0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Trollcast. alors aujourd'hui pour parler de ce jeu culte, euh, j'ai envie de dire les amis franchement vous êtes, j'ai réuni, je suis un peu le Nick Cage euh, <rire> du podcast, attends elle est correcte ma référence ou pas <rire> Non c'est pas grave, vas-y <rire> enchaîne <rire> J'ai réuni les Avengers Nick Fury Ah. Non mais si tu veux que ce soit Nick Cage, il n'y a pas de problème hein. Je suis un petit peu le Nick Fury du podcast J'ai réuni les meilleurs d'entre nous, les Avengers <rire> Alors déjà, on a un habitué déjà, c'est Chambala Salut Toujours au rendez-vous Ouais ouais, je prends Racine Alors ensuite, on a un invité mystère Vous l'avez sans doute déjà entendu de temps en temps sur la chaîne Meruguesu.
1: Bonjour euh, Bonjour tout le monde j'ai vraiment le trac, euh, parce que pour une fois, on va faire un podcast sérieux.
0: Ouais, on va essayer, on ouais, va essayer. C'est mal
1: barré, ça commence mal.
0: Et enfin, alors là, notre invité, surprise, notre invité mystère, notre ami Pierre de plein les pixels. Comment vas-tu Eh ben, euh, ça va bien, écoute, ouais, tu me présentes en grande pompe, là. Euh, invité mystère bis, quoi. Alors, les gars, on va commencer directement, je pense, par la genèse du jeu, comment... Comment on en est arrivé là Plus précisément, disons que Shenmue, c'est le jeu d'un homme qui est au, au top de sa forme au moment où ça sort. Shenmue, au premier du nom. C'est Yu Suzuki. Mais alors, qui est ce Yu
1: Eh bien, Yu Suzuki, c'est un monsieur qui est arrivé euh, début des années 80 chez Sega. Son premier jeu, c'était euh, Champion Boxing. Donc, comme son nom l'indique, c'était euh, un jeu de boxe. Si je ne m'abuse, c'était le premier jeu de boxe, d'ailleurs. Euh, ever Made. Euh, ouais, voilà, Ever Made, exactement. Et euh, ensuite bon, il, va, il va enchaîner, il va très vite se faire une très grosse place euh, chez SEGA puisqu'il va, euh, va enchaîner les réussites Yu Suzuki euh, sans être exhaustif. Il va entre autres bosser sur euh, l'espèce de quatuor magique euh, de chez SEGA dans les années 80 sur l'arcade donc euh, Outrun, euh, Hang On, donc c'est pas dans l'ordre hein, parce que je crois qu'Hang c'était avant Outrun, mmh. euh, Space Arrière et euh, Afterburner qui a très vite connu une suite d'ailleurs, After Burner 2, parce que la première version était un peu pétée. Et donc, il va rapporter énormément de fric à ses gars, Yu Suzuki, et donc, très rapidement, déjà à l'époque de ce fameux Quatuor, ils vont lui filer euh, beaucoup, beaucoup de moyens pour parvenir à ses fins. Et il faut savoir un truc, on va beaucoup en parler dans, dans ce podcast, c'est que c'est un mec qui est vraiment très tatillon et qui est très, extrêmement concentré sur le réalisme et les détails. Ça veut dire qu'au moment où il fait Outrun... Euh, euh, il va conduire une Ferrari, il va aller se balader en Europe juste pour pouvoir réussir à capter les environnements, etc. Et les remettre dans le jeu. C'est pour ça que dans Outrun, as un... tu sens un peu le côté européen, même si le jeu il commence sur une plage qui fait un peu américaine. Tu as par exemple une... un moment où tu vas dans un espèce de truc, ça ressemble un peu à un petit village allemand, etc. Mmh. Donc ça, c'est Sega qui avait donné les moyens à Yusuki d'aller voyager avec son équipe. Euh, donc il avait voulu reproduire fidèlement euh, la, la conduite d'une Ferrari et il le reproduit à chaque fois avec Afterburner c'était d'un avion de chasse etc, etc.
0: Mais alors, en plus à cette période là Yu Suzuki tout ce qu'il touche devient de l'or parce que il, il apporte énormément euh, aux jeux vidéo en général c'est lui le premier à créer euh... Je sais pas si je m'avance pas déjà un peu trop dans la chronologie, mais c'est lui le, le a créé le premier jeu de voiture en 3D, euh, polygonal. Il y en a,
2: il doit y avoir Indianapolis avant, Windy 500. Il y en a quelques-uns en 3D polygonal, euh, même mappé il me semble, mais enfin... Il, il c'est quand même un, vraiment un des premiers ouais.
0: le premier à créer des jeux de combat un jeu de combat en 3D aussi ouais. le premier euh, Virtue Fighter 2 je crois
3: c'était le premier jeu qui utilisait un, une technologie de motion capture et c'était grandement d'ailleurs
1: revendiqué dès l'intro dès du jeu parce que je me rappelle, alors c'est dans mes souvenirs j'ai pas revérifié depuis, mais vraiment les mouvements des persos étaient euh, extrêmement mis en avant, bah t'avais déjà par exemple Shundi qui faisait son espèce de, de kata, euh, c'était vraiment mis en avant le fait que les persos bougeaient avec beaucoup plus de réalisme qu'auparavant ouais, ouais.
3: et justement Virtua Fighter 2 ça a été un peu la base de, de Shenmue euh, puisque c'est pour enfin euh, ce, pour le premier je sais plus d'ailleurs qu'il est allé en Chine directement et euh, qu'il est allé se faire tâtonner la gueule par des experts en arts martiaux
1: ouais exactement ouais. pour
2: étudier euh, toutes les techniques et... Oui, il est même devenu ami avec euh, un maître euh qu'il a revu sur le Là c'est on va pas s'avancer là-dessus mais sur, sur le... pendant le développement de Shenmue 3.
0: Alors c'est quelque chose qui l'a toujours euh, beaucoup intéressé la Chine ou c'est un coup de foudre qu'il a eu en... en la visitant pour euh, Virtua Fighter.
2: Moi j'ai l'impression que c'est un coup de foudre de à cette visite ouais, pour Virtua Fighter. Ouais.
0: Moi j'ai l'impression que c'est c'est le mec enfin euh, Yusuzuki c'est le
3: mec qui s'intéresse à tout qui enfin on... on le sait il joue pas beaucoup parce que il fait aussi partie de génération où il y avait pas de jeu donc euh, ses influences viennent d'ailleurs. Et j'ai surtout l'impression que c'est un mec qui... Enfin, quand il a fait Afterburner, il a tout appris sur les avions. Ouais. Combien de missiles tel avion peut transporter combien Quelle vitesse ça va Tout ça. Il se met vraiment à fond dans son sujet. Et donc voilà, bah, quand il a fait un jeu de combat, il s'est dit euh, « Où est-ce que je vais aller ?»« bah, Je vais aller en Chine, je vais étudier les arts martiaux là-bas.
1: Ouais. » C'est ça qui est incroyable avec Suzuki, c'est que quand tu penses à arcade, en fait, tu penses pas à... Euh, bah on a tendance à opposer arcade et simulation. Oui, en fait complètement. Et euh, bah, Yusuzuki, lui, il croise les deux à longueur de temps, parce qu'à chaque fois qu'il fait un jeu d'arcade à cette époque, euh, C'est un jeu d'arcade qui se veut extrêmement pointu, et ça a été poussé à son paroxysme, bon là on est, on est, on est beaucoup plus loin, on est début 2000, mais avec euh, Ferrari 355 Challenge, ouais. où le jeu était, ouais. euh, était d'une du, du, difficulté, mais ah ouais, en triple écran sur les bornes d'arcade, et je me rappelle du jeu sur Dreamcast, il était dur, mais dur, parce que vraiment <rire> c'était une conduite <rire> extrêmement fidèle à ce que, ce que faisait une 355, et donc ouais... Euh, Yusuzuki, en permanence, à chaque fois, comme le disait Shambhala, qui se lance dans un truc, il le fait à fond, il va, il va s'informer au maximum. Et quand c'est sur un seul, euh, on va dire, un seul, euh, un seul univers, donc l'aviation euh, ou le, 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 les arts martiaux ou euh, les voitures avec la ferrari, etc., ça va. Mais il va se lancer, du coup, dans un projet au milieu des années 90 où il, il va vouloir rendre le plus fidèlement possible bah,
0: une espèce de tranche de vie au final et c'est là que ça devient complètement démesuré. Ouais, parce que en fait, ce qu'on peut dire c'est que cette euh, mentalité, cette philosophie de la simulation, il l'a appliqué au jeu de combat, au jeu de voiture, au jeu d'avion et à un moment donné, il s'est dit je vais l'appliquer à la vraie vie véritable quoi. Voilà. C'est ça qui est ouf. <rire> c'est surtout <rire> oui, c'est c'est sans concession à chaque fois c'est que il sait très
3: bien qu'il y a des joueurs que ça va laisser sur le carreau. Il sait très bien que ça va pas être du goût de tout le monde, que bah F 355 euh, qu'il est hyper dur, il le sait parfaitement bien mais euh, il y tient parce qu'il sait que c'est comme ça qu'une voiture se comporte qu'il veut retranscrire fidèlement euh, la réalité et donc bah voilà, bah, c'est dur, c'est dur, tant pis pour vous C'est un homme qui ne fait aucun compromis quoi.
2: Une note rapide qui retourne, revient un petit peu sur tout ce qui vient d'être dit là, le parallèle entre Shenmue et Virtua Fighter, c'est la position du jeu et son sens, mais même notamment euh, économique, mais enfin son sens dans l'histoire du, du jeu vidéo un, pour Virtua Fighter, c'est révolutionnaire en 3D libre même si des jeux de combat, euh, et pour Shenmue, des open world, il y en a eu avant, mais ça donne une, une nouvelle forme, c'est ce que tu as dit, Ken, entre le plaisir de l'arcade, y compris pour Shenmue, je vois un peu de ça, par plein d'aspects, et un aspect extrêmement réaliste, un vrai aspect simulateur, un sens du détail euh, hyper précis et signifiant dans les gestes de Virtua Fighter, et pour tout dans Shenmue, quoi, en fait. Ouais. Et c'est vraiment cette lisière entre le simulateur et, et une œuvre, une vue de l'esprit qui... Qui, fait, qui les rapproche, qui fait qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Pour moi, Virtua Fighter et Shenmue, c'est... Il y a le même entre deux. Et exactement ce que tu as décrit, quoi, de cette position qui, qui les rend aussi moins populaires et moins faciles à vendre, moins simples à, à mettre en catégorie peut-être aussi. Mais il y a cet effet de, de neutralité, d'objectivité de simulateur. Et en même temps, quand tu vois un truc comme Virtua Fighter 2, il y a une, une, une richesse gestuelle, enfin, des, des gestes qui sont culturels. Bon, moi, je, je suis animateur, euh, animateur 2D, donc ça m'intéresse ça particulièrement, Virtua Fighter. Euh, J'y vois vraiment euh, un, un truc fantastique en termes de gestes. Mais d'un autre côté, t'as des frappes mid-air, t'as des rebonds, enfin, t'as mmh. plein de trucs qui sont purement arcades aussi, quoi. T'as un rythme arcade. Euh, et il trouve un, un milieu qui est assez dingo, et, et Shenmue euh, en bénéficie, enfin, est totalement là-dedans, je trouve.
1: Après, il est, il est bon de le rappeler, parce qu'on parle en quelque sorte d'un homme qui est assez élitiste, mais euh, la majorité des jeux, comme on l'a dit, euh, Virtua Fighter compris, c'est des jeux qui ont eu un succès incroyable, surtout au Japon, donc, euh, même s'il a choisi de pas s'adresser au grand public, il a réussi, au final, à toucher le plus grand nombre. Parce que, bah, justement, il y avait aussi ce, ce côté... Euh, bon Dans les années 80, il y avait les Taikan qu'il a qu'il a mis en lumière. Donc, ces bornes d'arcade où, en fait, le corps est mis à profit. Par exemple, sur hang bah, il y a la moto qui bouge, etc. Et donc, en fait, il a vraiment réussi à, à faire une, une espèce de symbiose parfaite entre, les entre eux, comme on le disait, le, le, côté, euh, le côté fun de l'arcade et le côté euh, simulation pointilleux. Euh, euh, qui veut faire euh, transpirer dans ces jeux quoi
3: ne serait-ce qu'un truc euh, un truc tout bête mais c'est dans alors dans mou surtout parce qu'on va beaucoup parler de QTE mais dès Dynamite Dukes donc Dynamite DK quand il y avait des, des QTE entre les combats quand tu appuyais sur une touche ça correspondait euh, par exemple s'ils si disaient d'appuyer sur une, une des touches de coup de poing ça correspondait parce que le perso allait mettre un coup de poing et inconsciemment Quand tu connaissais les touches Tu savais quelle action On attendait de toi Donc t'appuyais sur la touche Qui correspondait Non pas à la touche Qu'on te demandait d'appuyer Mais à la touche Où tu savais Qu'il allait mettre le coup quoi. Dans
2: Die d'Arcade,
3: Arcade Dans Arcade En Occitan Ouais parce que Dynamite Duc C'est le truc avec les canards non Euh Oui exact Excuse moi Dynamite Deka Non je pensais à Dynamite Deka Ouais Ouais et surtout dans Chainmou après où on retrouve ça c'est-à-dire que les QTE bon bah au départ t'as le côté tu sais très bien qu'il va y avoir coup de poing coup de pied etc ouais. mmh. et quand euh, il se fait quand t'as une course poursuite où as Rio qui saute par dessus une cagette tu sais très bien quelle touche on va attendre de toi et ouais. tu ouais. anticipes la QTE en fonction de ça c'est intuitif ouais exactement
1: ah ouais. Ouais.
2: je pense que le parallèle est, est, est très bon dans le sens aussi où Dynamite DK 2 Bon, il y a aussi As Asian Dynamite, Dynamic dk 2, il sort euh, quasi. Euh, il sort en 98, il sort comme Spike Out, comme plein de jeux, comme le Rent -A Hero sur. Euh, Rent -A -Hero sur. Euh, version Dreamcast, plein de jeux qui peut-être ont irrigué aussi. Enfin. On nourrit Shenmue ou que Shenmue a nourri. En tout cas, c'est des jeux qui sont aussi contemporains. C'est pas des jeux qui sont si vieux que ça, en fait.
3: Rent to Hero, même la version Mega Drive de 91. Ouais, totalement. Euh, déjà, c'est un jeu contemporain un open avec war. un ado. Ouais, ouais. Euh, alors, certes, c'est tourné en RPG, mais les combats se font euh, en scrolling euh, horizontal. Mm. Enfin pour en scrolling mais en écran fixe horizontal ouais. Ouais. et euh, on avait déjà
2: toutes les bases de, de ce qu'allait Shenmue plus
3: tard mais en 3D quoi. Le côté petit boulot ou euh, voilà. Totalement
2: ouais. Mais qui, ouais, ça je suis tout à tout à fait d'accord. C'est juste que ça se réactive en à peu près en, à la période de Shenmue, en mai 2000 je crois euh, sur Dreamcast donc.
3: Euh... Ça se réactive parce que Yu Suzuki à un moment euh, il, il, on sait très bien la situation qui était celle de Sega. Euh avec la Saturne, ça a commencé à décliner et puis ils arrivaient pas à faire de RPG dessus parce que euh, c'était une chérie à coder cette console, et puis bah ils ont demandé ils, ils arrivaient pas à lutter non plus avec les RPG euh, 3D qui commençaient à arriver, du coup ils ont demandé un Virtue Fighter RPG à Yusuzuki euh, lui il voulait le faire aussi voilà. et puis euh, bon bah voilà petit à petit ça s'est mis en branle
0: A M2 ils avaient pas beaucoup bossé sur des, sur des RPG c'était quelque chose de nouveau pour eux donc Grant Hero et Sword of Vermilion, c'est ça C'est ça, bah en fait euh, Yusuzuki euh, il a bossé sur Sword
1: of Vermillion, mais il a pas bossé sur Rent Hero il était uniquement remercié dans le générique ouais. et du coup bah, Yu Suzuki, c'est son deuxième RPG au moment où il se lance dans ce projet incroyable et c'est vrai que c'est quand même assez, assez fou de se dire euh, bah, le mec jusque là bah, il a fait de l'arcade pur et dur, il a été connu pour ça, ça fait, euh, ça fait 10 ans qu'il fait ça au moment où il se lance sur le projet Virtua Fighter RPG, et là il se dit comme ça, euh, bon bah j'ai fait qu'un RPG avant, c'était Sword of Vermillion, mais là je me lançais dans le plus grand RPG de tous les temps, entre guillemets, quoi, parce que les, 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 les intentions de New Suzuki euh, dépassaient largement tout ce qui pouvait être fait. Euh, euh, au niveau de la concurrence, en termes, comme on l'a dit, de réalisme, euh, en termes de, de scénarios aussi, parce qu'il est parti chercher des, des mecs qui étaient scénaristes dans le cinéma, etc. Il, voulait vraiment, il, mmh. il
0: pensait vraiment très grand avec ce projet. Des ouais.
2: architectes aussi. Euh,
0: D'ailleurs, des... ouais. une petite question. Est-ce que le fait, l'envie de faire, un, la démarche de faire un Virtua Fighter RPG, est-ce que ça répond pas au fait qu'il y avait eu un Panzer Dragoon RPG juste avant cette façon de peut-être euh, émanciper les licences Sega vers quelque chose de plus euh, moderne pour l'époque, c'est-à-dire des si, jeux un peu plus euh... Si si, forcément,
3: bah forcément parce que comme on disait, il galérait à faire des RPG, Shining Force 3, il patinait comme pas
2: permis. D'autant que c'était trois épisodes Shining Force 3.
3: Hein. Ouais, 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 Et puis bah il fallait bien combler le manque qu'il y avait sur Saturn et du coup bah Dragon RPG répond aussi à ça parce que euh, au final euh, si je dis pas... Pas de bêtises, il me semble que Shenmue reprend aussi euh, le système de caméra de, de Panzer dragon à un certain point. Cette espèce de délire où tu peux un peu zoomer, non, c'est ça Ouais,
2: il me semble, ouais, un truc comme ça. Bah après, il y a une caméra libre, en fait, il y a effectivement le viseur, suit la, la, la caméra suit ton viseur, tant que le viseur reste dans un sous-cadre de l'écran, tu peux le déplacer et viser, et quand tu débordes du sous-cadre, tu... Tire le dragon avec toi, tu peux esquiver des choses. T'embarques la bête avec toi.
0: Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, je vais le placer tout de suite. C'est un truc qui m'a beaucoup euh, déboussolé dans les remakes, les deux remakes HD de Shenmue là qui sont sortis récemment, c'est qu'en fait, il y a maintenant il y a deux sticks et les deux sticks ont en fait ont un comportement différent en fait. Oui. Et si t'essayes de viser précisément avec le stick gauche, tu vas plutôt déplacer ton Ryu. Ton rio. <rire> si tu essaies de viser avec le stick euh, droit, là, par contre, tu vas réussir à, à viser correctement euh, l'objet euh, de tes désirs. Du coup, euh, moi, je voulais demander, par rapport à Yu Suzuki à ce moment-là, est-ce qu'il a vraiment l'intention de faire un vrai RPG euh... Parce que comment on définit un RPG à cette période Tu vois, il n'a pas l'intention de faire un truc en tour par tour. Ce qu'il veut, c'est faire un jeu d'aventure avec euh, les personnages de euh, Virtua Fighter ouais. et mais en gardant les combats dynamiques, les combats en temps réel euh, de Virtua quoi. Bah après
1: un RPG, ça peut être aussi du, du temps réel, hein. tu avais déjà des Tales of qui étaient sortis à
3: l'époque. Pour lui euh, comme pour tout ce qu'il a fait, pour lui faire un RPG, ça voulait surtout dire faire tout ce que ne font pas les RPG classiques.
1: Voilà, c'est qu'en fait les RPG en général, tu avais toujours énormément de compromis sur les combats comme tu l'as dit Théo, c'était du tour par tour ou alors c'était des jeux comme les Saiken Densetsu qui avait enfin le perso, il avait euh, allez on va dire une ou deux attaques au corps à corps et pas plus Ouais. Et en fait, lui, il voulait incorporer toutes les mécaniques bah, d'un jeu de combat à l'intérieur d'un RPG c'était zéro compromis, c'est que j'ai les bons
0: côtés du RPG mais j'ai aussi les bons côtés du, du, du jeu de combat quoi ouais, mais c'est là que le terme RPG finalement il correspond super bien parce que c'est du role playing game on, on joue un rôle, n'est-ce pas et là dans, dans le cas de Shenmue j'ai vraiment l'impression que le but du jeu c'est justement de t'immerger un maximum dans la vie de Ryo Azuki à ah, 200% c'est un trait que, que Nagoshi euh,
3: va reprendre beaucoup plus tard pour Yakuza puisqu'il avait travaillé euh, avec Yusuke sur Shenmue à l'époque et il expliquera que bah, le, le principe euh, de Yakuza, c'est que t'as le temps qu'il te faut pour euh, te balader, faire les à-côté, etc. Et ça n'interdit pas en même temps la trame scénaristique d'exister. Et c'était un des mantras de Yu Suzuki, c'était que bon bah le, quand tu joues un RPG, normalement t'es tenu au script du jeu. Mets-toi dans un Final Fantasy, euh, tu vas suivre l'histoire, etc. Et lui, ce qu'il voulait surtout, c'est que bah, tu puisses laisser l'histoire et aller te balader, euh, aller aux salles d'arcade et tout, ouais. pendant le temps que tu veux et euh, voilà et ça, que ça ne te pénalise pas dans le scénar et que tu puisses euh, de cette manière te rapprocher un peu plus de Rio comprendre son quotidien comprendre euh, qui il est quoi
2: par rapport à, à, à la question d'effectivement de, de liberté de rythme et de rôle il y a une étape de développement, j'ai l'impression, sur laquelle on ne sait pas grand chose, qui est le, le prototype The Old Man and the Peach Tree. Il y a plusieurs étapes. Il y a, bon, il y a Virtua Fighter RPG, il y a Project Berkeley. Et à un moment donné, a été évoqué euh, par Yusuzuki le, le fait qu'il y ait eu un prototype qui s'appelait Le vieil homme et le péché. Et on ne sait pas grand chose dessus, mais j'ai l'impression, en fait, vu le titre, que ça donne quand même la piste. Du, du conte du conte traditionnel ça préfigure un peu Shenmue comme un récit initiatique voire magique peut-être ou quelque chose qui relève du conte un début de, de un point où on peut commencer à avoir une distinction. C'est pas un titre de RPG en fait, ça je trouve. C'est pas un titre de JRPG standard en tout cas. Il y a une autre tonalité dedans et c'est peut-être déjà comme disait Shambhala, effectivement un endroit où on voit qu'il va pas le faire avec les mêmes références et les mêmes standards. Et d'ailleurs quand FF quand FF Fuite tombe dans le développement de Shenmue et qu'en vidéo on le, on le voit qui découvre le jeu. Il laborde sur des critères qui sont pas des critères de, de JRPG et de, de rôliste, en fait il demande il y a des voix, est-ce que est-ce que c'est parlé Enfin, il, il s'intéresse à des aspects techno et. Effectivement, il prend un biais à lui, quoi.
0: Il a vu FF8 et il a posé des questions aux développeurs de FF8,
2: c'est ça C'est pendant le développement de Shenmue, il est filmé avec ses équipes techniques et euh, FF8 tombe et ça va être le gros concurrent, quoi. Comme Panzer Dragoon avait pour but de défoncer la PlayStation, ce qui n'a pas été le cas, <rire> manifestement.
3: Surtout que FF7 a déjà tué un peu la Saturn définitivement. Ouais, voilà. En sortant, enfin, il... en fait, FF7 avait complètement tué leurs espoirs de sortir Virtua Fighter RPG
2: sur Saturn. Et euh, du coup, bah, ils commencent à préparer sur Dreamcast quand en fait de fuite t'es arrivé quoi. Ouais, totalement, c'était l'ennemi à abattre. Et euh, ils avaient déjà pris des sacrés coups aussi, je pense, avec Panzer Dragon Saga, qui de mémoire s'est vendu à. 28 000 exemplaires au Japon ou dans le monde. Il y a 5 000 exemplaires européens, je crois, qui ont été... C'est pour ça qu'il est à 400 balles. <rire> tu m'étonnes. <rire> ouais, ouais, je l'ai acheté au tout début, quand il est sorti. Ouais. Et après, il était en rupture de stock.
0: Il était introuvable, j'ai jamais revu. Il y a 10 ans, il était à 100 balles déjà. Je voulais le prendre. Je me disais, c'est trop cher pour un ado. Et maintenant, il est à 400. Donc, c'est réglé. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que cet énorme projet <rire>
2: RPG euh, de Sega, c'est... C'est quand même un flop économique monumental. Celui-ci, c'est un pré-shenmue d'une certaine façon, parce que c'est aussi il y a un aspect saga. Il y a tout ce que tu, enfin, il y a plein de choses. Il est légendaire pour plein d'aspects parce que quand même, pendant longtemps, euh, ça se disait que euh, les deux plus grands RPG euh, sortis de FF7, c'était Xenogears ou, ou, ou Panzer Dragon Saga, et, enfin ce genre de truc de cours de récré un peu. Ouais. Et, euh, et je suis toujours d'accord. Hein. <rire> <rire> Mais euh, donc ouais, je pense qu'ils ça les a sacrément refroidis aussi. Je... Enfin, il fallait vraiment pas rater le projet suivant, quoi.
3: Et surtout qu'ils grillaient leurs cartouches petit à petit et qu'ils bah, commençaient déjà à sentir le sapin, quoi.
2: Ouais, mais ça, ouais, ça va être le sujet de... Est-ce est qu'ils ont senti que Shenmue 1 et 2, on, on en parlera après, étaient un tout et que ça s'arrêterait Moi, j'ai cette impression-là, au final, qu'ils que, qu ont senti que ça s'arrêterait avec Shenmue 2, quoi, et qu'ils les ont pensés... Bon, ça, c'est un autre sujet, mais...
0: Alors, est-ce qu'on veut rajouter quelque chose sur Virtua Fighter RPG Qu'est-ce qu'on en sait C'est en gros, c'est... Euh, comment c'est Akira, c'est ça Ouais, c'est Akira.
1: C'est Akira Yuki, ouais. la
0: jeunesse d'Akira. Et là où euh, c'est Landy, quoi. Pai, c'est euh, Shenhua. Et Lio, c'est
2: Akira, euh, en gros. Et Après, t'as quand même des, des des personnages qui découlent de... T'as un un, des équivalents de Jeffrey, t'as un équivalent de Wolf. Finalement, quand même, euh, la plupart des personnages de Virtua Fighter, euh, à un moment donné, un écho soit à Kulun, enfin... Donc ça, c'est dans Shenmue 2, mais à un moment donné, trouve une résonance dans un des deux Shenmue. Voilà, ouais, exact. À peu près. Si je peux faire un tout petit crochet sur Virtua Fighter, il y a vraiment des liens. On peut considérer que Shenmue est le résultat de Virtua Fighter RPG, mais on, on pourrait presque se demander si Virtua Fighter, c'est déjà pas du Shenmue euh, en, en puissance, quel, quelque part. Il y a vraiment des, des pistes qui font le pont et quand on regarde par exemple dans, en, bah, en particulier Virtua Fighter 2 mais, ouais. euh, qui effectivement est la grosse base quoi. mais dans Virtua Fighter 2 bon mais t as, t as euh, Rio as, pardon t'as Akira du coup ouais, <rire> t'as voilà. Akira qui est dans un décor chinois qui est à Changzhou qui pratique ouais. une boxe chinoise le Bajichuan qui, dans son disque CG Portraits, donc il y a eu une série de jeux qui présentaient des histoires de, des personnages de Virtua Fighter, et puis il y a eu un film, un, un assemblage de clips qui s'appelait le Customized Clip, qui permet de découvrir un peu de, de l'intérieur du vécu des personnages de Virtua Fighter. Ouais. Et tu t'aperçois qu'il y a vraiment des, des énormes parallèles, et euh, bah, Virtua Fighter 2 fait énormément la place à la Chine. Et ça, ça concernera plus. Chen 2, mais il y, y a déjà tout l'amour de la Chine dans Virtua Fighter.
1: Ouais, parce que même le perso archétype japonais, au final, il fait un art martial chinois, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez
2: fou. Ouais. Exactement. Et même le premier du nom, qui semble paritaire, parce que tu as deux Japonais, tu as Kagemaru et Akira, ouais. tu as deux Américains, euh, euh, ça, euh, pas Jeffrey, pardon, ou Jackie et, et Sarah. Et ouais. tu euh, as deux Chinois, euh, Lao et Pai. Ok, mais même là-dedans, le, le nombre de styles martiaux sont déjà à majorité chinoise ouais. Les Virtua Fighter 2 enfonce la donne avec un français qui est Lyon Rafale oui. qui pratique la boxe de la menthe religieuse Shundi qui fait la boxe de l'homme ivre ouais. et tu as déjà des décors de, de Shenmue t as, t as Guilin en radeau mm, mm, mm. et ça tu l'as déjà dans le premier Virtua Fighter tu vois un match entre Akira et Pai avec un décor de fond de Guilin t'es limites. bon ça parle de Shenmue 2 mais t'es limites dans la fin de Shenmue 2 où Rio rencontre Chienhua au bord de la rivière quoi c'est... Euh, T'as as vraiment des, des pistes de ça qui se, qui se dessinent et tout, tout un amour, tout un intérêt en tout cas pour la Chine dans les décors, dans les personnages, dans les gestes, dans plein de choses qui, qui sont là. Quoi. Il
0: avait bossé avec des personnes sur place en Chine pour faire la motion capture, etc. de Virtua 2.
2: Il avait embarqué une partie de son équipe de, de développeurs ouais. euh, pour, pour s'entraîner. Et il explique qu'il s'est même fait cogner la gueule par le maître dont il est devenu... Euh relativement ami en tout cas voilà avec qui il a passé du temps ouais.
0: et du coup à propos de ce, ce virtua fighter rpg on a on a le commun des mortels nous on a accès à quoi euh, concrètement il y a le il y a des démos euh, qu'on a pu euh, voir finalement euh, moi en tout cas je les ai vus sur internet c'est quoi le projet Berkeley c'est ça dont tu parlais une démo linéaire une démo en image de synthèse en tout cas ouais de projet Berkeley qui était censé censé
2: sortir sur Saturne ouais. enfin, il y a beaucoup de S dans cette phrase <rire> là en tout cas le le, le personnage c'est c'est vraiment Akira au sens où c'est le même personnage Merci que dans les CG Portraits, c'est-à-dire c'est Akira avec un bandeau rouge au poignet, enfin, c'est vraiment lui, quoi.
0: Euh... et un t-shirt blanc. quoi. Ouais, voilà, un t-shirt blanc. Et à quel moment, à votre avis, il, il décide de, de se dire non, je vais pas faire un Virtua, mon projet, il est, il est plus grand, il dépasse le cadre de Virtua Fighter, euh, simplement, et euh, je vais carrément recréer une nouvelle franchise, une nouvelle saga, et ça s'appellera Shenmue. A priori, c'est quand ils sont passés sur Dreamcast, tout simplement, quand euh, au fil
3: et au fur et à mesure du développement du jeu, ils se sont aperçus que euh, bon, bah, les exécutifs, cette Sega, évidemment, ils auraient voulu rattacher sa à Virtue Fighter. Parce que euh, c'était euh, plus connu, forcément, etc. Mais il s'est avéré que Shenmue était suffisamment euh, solide en tant que jeu indépendant et que leur univers tenait suffisamment la route pour qu'ils n'aient pas besoin de le rattacher à quoi que ce soit, en fait. Et ils se sont décidés, de toute façon, bah, euh, la Dreamcast était déjà sortie, ils avaient raté le coche de,
0: de, de la sortie. Donc, petit à petit, ils se sont dit, bon, bah, autant autant y aller, quoi. Voilà, il a voulu peut-être s'émanciper pour créer son œuvre maîtresse. Oui, aussi, il y a aussi de ça. Je sais que... Moi, je vois ça peut-être comme ça.
3: Il y a une déclaration où il a dit... Euh on me connaît énormément pour mes jeux d'arcade et j'aimerais bien
0: laisser autre chose j'aimerais bien faire un jeu qui soit narratif et qui soit beaucoup plus euh, paisible voilà ouais dis-moi euh, Pierre toi qui es sinophone, euh, on dit comme ça Sinophone. ah je suis très je suis très un très mauvais sinophone. <rire> je me débrouille plus en japonais donc <rire> voilà bon mais pose ta question mais alors le Shenmue qu'est-ce que ça signifie ce titre qu'est-ce que ça veut dire Shenmue ça je peux j'en sais rien du tout <rire> c'est une question que je viens de me
2: poser en temps réel et, et même euh, quand je demande à ma compagne par exemple parce que tu, ouais, tu es bien placé pour le savoir, je, je me suis lancé dans des vidéos, enfin elles sont faites, hein, je les poste, elles sont faites depuis un an. Ouais. Des vidéos sur le jeu de combat, et il y en a une grande qui tourne autour de Virtua Fighter et notamment de Shenmue, voilà bon. Ouais. Et pour laquelle je suis allé un peu explorer les, les décors, ce qui avait comme. Euh, pourquoi c'était des décors folkloriques qui, à mon avis, soulevaient pas tout à fait le même imaginaire que dans un Street Fighter par exemple, etc., qui étaient beaucoup plus. China friendly, quoi. avec même des, des petits mots comme Happy China dans Virtua Fighter 3, des choses comme ça. Mais il euh, y a plein de fois où je demande à ma compagne Mais c'est quoi cela C'est quoi ces Hans, c'est les Kanji quoi. Et dans Virtua Fighter 2, notamment, il y a un décor euh, qui semble être une sorte de temple ou, ou, un, ou un bâtiment administratif pour paille elle me dit je peux pas le lire il y a une partie où je sais qu'elle peut pas le lire moi même je le vois, c'est du chinois archaïque Ah oh ouais, d'accord. mais déjà pour un jeu japonais intégré du chinois archaïque c'est à dire cursif c'est la même chose que de finir un, un Virtua Fighter 4 ou 5 avec 9 styles chinois contre 5 styles japonais <rire> à part les jeux de combat qui sont les jeux combat japonais qui sont uniquement orientés style de combat chinois, il y en a quelques-uns hein, ouais. qui sont que, euh, que un line-up chinois ça n'existe pas ce déséquilibrage. Il est toujours en faveur du des Japonais quoi, ou des styles des personnages japonais ou des styles japonais. Mais là, il va même jusqu'à mettre des trucs en ancien chinois. Elle me dit, je ne peux pas te dire ce que c'est. Euh, je peux en voir certains. Je peux pas te donner un sens général. Donc, voilà.
0: Et ma, ma compagne est chinoise. Donc, est, ça te donnera les limites que je peux avoir. <rire> J'ai regardé vite fait, là, sur Google. Et ouais, effectivement, il y en a qui évoquent le fait que le mou ça puisse être le rien. Tu sais, le, le kanji, là. Ouais, de la négation. Nai, mou. Ouais, ouais. Voilà, ouais. la négation. Ouais, c'est ça. Mais euh, bon, alors quoi Après, je ne sais pas. Bon alors, on va passer à autre chose parce que j'allais dire justement, de toute façon, on s'en fout puisque Shenmue s'est écrit en katakana. Donc au final, on s'en fout. <rire> Exactement, totalement. Ouais.
2: Mais juste un point, ça fait partie du mystère du jeu et l'aspect mystérieux. Faudra absolument qu'on en parle ça, parce vrai. que si les joueurs ont un rapport mystique à ce jeu-là, c'est aussi du fait qu'il y ait du mystère. Dans le développement du jeu ça, ça commence par des noms de code Virtua Fighter RPG Project Berkeley Sur une machine Qui s'appelle euh, La Dural La Black Belt la Qui est déjà liée aux arts martiaux Parce que Dural C'est Virtua Fighter C'est un personnage de Virtua Fighter Black Belt C'est les arts martiaux Ou c'est peut-être même Okutonoken euh, Sur Master System enfin, C'est déjà un truc Assez mystérieux euh, Dès le départ quoi, Comme, euh, comme assemblage C'est
0: Les Amis, alors Shenmue, qu'est-ce que c'est What's Shenmue On a déjà présenté euh, Akira et Ryo Azuki. Bon, on l'a présenté vite fait au final. Hein. Vas-y Ken, dis-moi, toi, toi, tu t'es toujours beaucoup identifié à Ryo Parce que. Euh... <rire> Pourquoi bah, Parce que ton père est un
1: martialiste déjà. C'est vrai, c'est vrai. En effet, ouais. et je peux te dire que quand il jouait à Shenmue, vraiment, il était en extase. Hein. Il était là. Bah ouais. Il écoutait les, les discours de, du daron Azuki en disant Ah oui, il a raison. Machin. <rire> Mange tes carottes Voilà, exactement. Alors euh, Shenmue, en fait ça, ça commence vraiment de façon très abrupte euh, t'es Ryo Azuki qui court vers chez lui euh, alors qu'une voiture noire est garée non loin de là et euh, bah il arrive et en fait son père est en train de se faire bolosser par euh, un mec qui est habillé avec une tenue traditionnelle chinoise et t'as aussi des, des hommes de main qui sont avec lui avec des costards noirs euh, l'homme le, le, parle à, à Iwao Azuki du coup le, le père de, de Ryo et en gros il lui dit est-ce que tu te rappelles d'un dénommé Sun Ming on sait pas trop qui c'est, d'ailleurs à ce stade de l'histoire on sait même pas encore qui c'est euh, donc Iwao Azuki il comprend plus ou moins ce qui est en train de se passer le mec en question donc s'appelle Landy, il est venu chercher des miroirs on n'en sait pas plus euh, donc euh, il commence à menacer Ryo, il lui dit bah, si jamais tu me donnes pas mi le miroir c'est ton fils qui va y, qui va y passer Iwao il finit par céder face à la menace parce qu'il tient à son fils et il sait que le mec ira jusqu'au bout S'ensuit un combat euh, dans lequel euh, Landy va tuer Iwao Azuki avec ses, avec ses mains, tout simplement. Et euh, Shenmue commence comme ça. Donc, suite à ça, il y a une période de deuil d'environ 3-4 jours, si je ne m'abuse, où bah, on voit pas ce qui se passe, il y a une ellipse. Et là, le jeu commence. Le jeu commence avec Ryo, du coup, euh, qui, qui n'a plus de père, euh, qui avait déjà pas de mère, euh, parce qu'on ne l'a jamais vu et il va mener une quête de vengeance en fait il va essayer de retrouver le, le meurtrier de son père et euh, bah, de, 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 de continuer et c'est un sujet super important dans Shenmue de, de continuer le, le cycle de la, de la vengeance qui est souvent évoqué dans, dans, dans différentes œuvres que ce soit littéraire ou au cinéma etc il, il, va, il va se venger à son tour de Landy qui s'est apparemment venger lui aussi de quelqu'un d'autre et si je ne m'abuse, Sun Ming c'était son père voilà, donc c'est comme ça que commence Shenmue. Toujours Azuki euh, qui, qui se débrouille plutôt bien en arts martiaux, qui a 17 ans, etc. Et euh, qui, a, euh, qui est vraiment super déter pour aller retrouver le meurtrier de son père et lui, et lui faire payer, euh, payer ce qu'il a fait, quoi.
0: Je vais rebondir sur un truc que tu as dit que j'ai trouvé super intéressant, c'est aussi la, la période de deuil. Euh, tu nous dis qu'entre le meurtre, parce que la date, ça, il faut le dire, comme le jeu euh, se déroule, là, finalement, il a son propre temps réel dans le jeu, quoi. Oui. T'as des dates qui s'affichent souvent à l'écran, des heures, etc. Oui. Donc, quand l'intro commence, t'as une date. J'ai plus le jour exact, mais je crois que c'est en novembre 86. Après, quand tu commences à jouer, c'est 4 jours plus tard ou quelque chose comme ça Ouais, 3-4 jours après, ouais. Et en y rejouant, je, je me suis fait cette réflexion que toute cette phase dans la maison où tu peux tout euh, toucher, tout trifouiller, ça pouvait aussi faire euh, finalement l'équivalent de la du deuil, en fait, de l'acceptation du deuil. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, euh, parce qu'en fait au moment où tu as ce choix d'être dans la maison et de plutôt qu'aller directement dehors et chercher les assassins, tu peux fouiller la totalité de la maison déjà à ce moment-là, euh, et rentrer dans la chambre de ton père découvrir la lettre qu'il a laissée euh, manipuler chacun de ses objets tu peux même aller plutôt assez loin dans la découverte des différents secrets qu'il y a dans la maison hein. je crois que tu peux déjà trouver euh, la garde du sabre etc et aussi le fait que voilà, tu as même des flashbacks en fait dans la maison ouais. bien sûr le jeu il te laisse jouer librement et du coup effectivement euh, t'es pas obligé de rester dans la maison mais dans cette partie la dernière que j'ai fait j'ai vraiment eu cette impression là C'est euh, si mon père mourrait je pense que je passerais beaucoup de temps peut-être cette la chambre, peut-être dans son dojo, euh, etc. et vraiment essayer de, de sentir en fait, euh, voilà cette euh, qui il était en fait. Mais en fait pendant tout le jeu tu marches sur
1: les, tu marches sur les traces de ton père. En plus, c'est sûr. Parce ouais. que t'apprends que ton père est allé euh... Et aller en Chine, euh, tu choppes des photos, tu chopes des lettres. À un moment, dans le jeu, tu vas dans l'espèce de salle cachée là, euh, qui est derrière le dojo ouais. où Ryo découvre un pan entier de la vie de son père euh, dont il n'avait pas connaissance. Il y a vraiment un gros mystère qui, qui flotte autour d'Iwao Azuki. Euh, C'est quasiment sûr du coup, que lui-même a buté le fameux Sun Ming. Ouais. Donc, Du coup, il y a une part d'ombre dans le père de Ryo euh, qui est euh, que tu mets du temps à découvrir et qui est assez contradictoire parce qu'au début il apparaît comme une, une personne extrêmement droite, euh, vierge de de tout reproche quoi. Et au final bah tu découvres qu'il il y a il y a beaucoup de choses cachées derrière ce personnage et ouais tu marches dans ses traces quoi.
3: Ouais. Ce qu'il y a avec euh, avec cette quête de de vengeance on va dire de, de Rio, c'est que ça court déjà sur les deux jeux, c'est pas juste le premier Shenmue, c'est que même quand on quand on est dans le second, on continue de marcher sur les traces d'Iwao, et de découvrir des choses sur lui, ouais. sur sa jeunesse, sur là où il s'est entraîné, sur tout ça. Et, et surtout, c'est un passage, enfin c'est une... un ton euh... narratif qui est nécessaire pour la mélancolie du jeu et pour le, le côté contemplatif qui a porté Shenmue et qu'on retrouve même encore aujourd'hui, enfin dans dans plein de jeux qui s'attachent à faire la transition. Euh, souvent chez avec des, des personnages qui sont jeunes entre deux phases de la vie, c'est des jeux qui se concentrent sur un deuil, sur sur une mélancolie qui
2: qui sont très très chenmouesques. Mmh. C'est vrai que le deuil est, est vraiment très important. Euh, je pense que ça fait partie des choses qui percutent, qui ont percuté les joueurs. Alors moi je l'ai joué relativement jeune, mais ça fait partie du fait qu'on on a un jeune adulte qui va s'émanciper, qui rentre dans une quête initiatique. Oui, qui remarche carrément. Moi je pense qu'il refait carrément le chemin de son père en fait. Et puis, oui, oui. Il refait quasiment le même. Ouais. Et, et tu peux prier dans sa maison aussi. Ouais. Tu, dis, tu disais, Théo, il y a une part de deuil. C'est vrai que je pas pensé à ce que tu dis, mais ça me semble très, très juste. Et en, tu peux carrément aller à l'hôtel, en fait. Donc, tu et lui parler enfin et lui dire I will et, enfin il le dit je les aurai papa et voilà puis c'est progressif en plus c'est pas seulement c'est pas seulement dans la maison
3: c'est tu découvres d'abord la maison tu te familiarises t'as le flashback dans la cuisine t'as le flashback sous l'arbre tu peux regarder tout ce que tu veux puis après quand t'avances tu sors de tu sors de la maison dans le jardin c'est pareil bon bah tu parles avec Fukusan tout ça euh, qui est là qui s'entraîne et t'as toujours ce, ce ton qui est, qui est très mélancolique parce que bon bah ça fait 4 jours mais il est toujours pas euh, il est toujours dans le gaz hein, Ryo.
1: ouais c'est ça bah, tous les persos de la maison parce que Fukusan Inesan donc du coup pour euh, pour ceux qui ont pas joué à Shenmue Fukusan c'est un disciple ouais. de Iwao qui vivait avec eux depuis une dizaine d'années si je ne m'abuse alors j'ai été surpris d'apprendre là en refaisant le jeu que Fukusan était plus vieux Ryo, en fait oui on dirait pas il <rire> est tellement <rire> il est tellement stupide <rire> que je, inconsciemment j'avais tendance à croire qu'il avait au moins son âge quoi pas plus <rire> mais en fait il a 26 ou 27 ans le mec quoi, c'est incroyable. Et de l'autre côté, il y a Inesane du coup qui est, euh, la, la, qu'est-ce qu'on peut appeler ça, la gouvernante en quelque sorte, non Oui, ouais. oui. Comment ouais, qualifierait le, le rôle d'Inesane Ouais, gouvernante, ça passe. Qui du coup, ouais, c'est un peu, la, elle, elle tient la maison, elle fait, à, elle fait à manger, elle fait le ménage, etc. Ah ouais. Et c'est un peu une mère de substitution, quoi.
2: C'est ça, ouais. C'est même sa nourrice Je crois qu'elle ouais. doit dire à un moment qu'elle le connaît depuis qu'il a 3 ans, enfin ou ouais. juste après la mort de sa mère ou quelque chose comme mm -hmm. ça, je crois. Ouais. Beau, okay.
3: et, et justement, ce sentiment mélancolique, même quand tu sors dans la rue, il ne te lâche jamais jusqu'à la fin du premier chaîne -mo. et c'est que dans le 2 qu'on commence à s'en détacher parce que bon bah il y a d'autres thématiques qui viennent remplacer, il y a le, tout l'entraînement martial qui arrive, il y a le côté dépaysement où bon bah Rio euh, se retrouve ailleurs, puis il doit quand même se préoccuper de lui. Mais euh, pendant tout le premier Shenmue, t'as vraiment ce sentiment très présent que bah tu viens juste euh, voilà de perdre ton père. Ouais. Et quand tu quand t'es dans la rue, tu parles avec Megumi, euh, bon bah t'as le chaton, pareil, euh, t'as tout le côté ouais sa mère est morte, tout ça. Ok super ambiance. Ouais c'est vrai. Euh, tu parles avec Nozomi, euh, bah pareil, elle, est, euh, elle essaie de te remonter le moral, elle sait pas trop comment.
1: Bah c'est ça le truc en fait, c'est que en, Dobuita, enfin euh, tout euh, tout le petit coin là de, de Yokosuka. C'est tout petit, tout le monde se connaît, hein. plusieurs fois tu vas dans la rue et les gens ils sont là, Riosan San, Rio -san. Oui, oui. Ouais. Et du coup, bah, la mort de, de Iwao, ça a été un, un événement dans, dans cette euh, communauté plus ou moins grande. Et c'est vrai que du coup, pendant tout le long de chez moi, sans arrêt, il y a des gens qui te disent ⁇ Ah bah condoléances pour euh, la perte de ton père ouais, ⁇ Même quand tu vas chez, euh, chez l'antiquaire, là, qui te file justement, du coup, la garde, parce que c'est lui qui l'avait, oui. bah, il te dit encore ⁇ Ouais, machin et tout, euh, désolé pour la perte de ton père. Enfin Ça revient perpétuellement sur le, le tapis et c'est vrai que, pour l'évoquer rapidement parce que c'est pas le sujet, mais dans Shenmue 2 Azuki est passé, euh, le père du coup est passé par euh, les endroits où t'es passé je suppose, mais il est jamais enfin les gens le connaissent pas quoi en fait donc mm -hmm. du coup euh, tu, tu, tu commences à, à devenir euh, Ryo Azuki et non plus le fils d'Iwo Azuki euh, oui. quand tu commences Shenmue 2 quoi
3: et il y a aussi ce côté justement euh, je sais plus si c'était une déclaration du Suzuki ou pas mais dans, dans Shenmue 2 on arrive à Hong Kong bon bah c'est en 87 je crois ou début 80 non, début, 87, début avril, 87 avril 87 et il a choisi de ne pas représenter précisément Dobuta dans le premier mais d'en garder l'essence parce que les années 80 pour lui bon bah c'était déjà passé et tout le quartier portuaire de Lobuta avait déjà été complètement refait ouais. à ce moment là et c'était déjà des lieux qui n'existaient plus pour les joueurs euh, ouais. de 99
0: il y a déjà une mélancolie une nostalgie quand il crée les environnements en fait.
3: voilà c'est ça quand il crée les environnements et quand on raconte l'histoire de Shenmue il y a déjà une mélancolie d'un temps qui n'existe plus
1: ouais. tu le sens ouais dans tout le jeu hein. de toute façon ouais, il, y a, il y a cette petite nostalgie des années 80 et qui est bien, re qui est bien retranscrit. c'est pas hein, une nostalgie des années 80 comme on a aujourd'hui avec des néons mes couilles et compagnie c'est vraiment genre <rire> une, des, une nostalgie sobre. Et c'est cool.
3: Et là aussi, c'est une nostalgie, alors très différente, mais qu'on ressent un peu dans Yakuza Zero euh, pendant les phases de jour, oui. qui sont euh, beaucoup plus calmes euh, à Kamurocho, par exemple, ouais. où t'as vraiment le côté bah, très euh, Japon des années 80, mais pas le Japon de la nuit qu'on qu voit, ouais. avec la bulle économique et tout. C'est vraiment le Japon calme, et t'as un peu cette petite vibe nous parce que t'as encore la vieille ville justement.
0: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais t'as la vieille ville euh, avant qu'ils construisent la tour là. Voilà, ça construisent la tour, t'as encore les vieilles rues, t'as encore tout ça, et tu retrouves
3: un
2: peu ce côté. Euh... Un peu mélancolique. Ce que tu décris là, Shambhala, oui, j'y avais pas pensé comme ça, effectivement, mais as, du coup, tu as aussi ça euh, dans Shenmue 2 très fortement avec Kulun. Oui, oui euh, complètement. Avec, donc, qui est une, une excroissance, une, une ville en soi, euh, la ville murée euh, ouais, ouais. De, de Kulun, qui a, qui a été rasée par le gouvernement hongkongais en 1993, je crois, euh, qui est représentée dans. Dans Shenmue 2, bon là j'empiète je, je, un peu, mais tu as ce même aspect hors du temps en fait. Il y a un côté vestige, vestige du passé. Le, le fait que dans un jeu vidéo, on ait des souvenirs, on ait des traces plus riches. En plus, c'est quand même des jeux qui sont travaillés aussi avec des archives photos, avec des déplacements de, des équipes, ou de, voilà, bon, mmh, des choses comme ça. Ouais. Et puis surtout, qu ont,
3: que ce soit pour ou 2, ils se sont basés sur des photos parce que Yosuzuki était allé faire du repérage, etc. Ça, ouais. Mais ils ont pas, ils se sont pas basés sur l'exactitude géographique. Ils ont pas reproduit des ruelles identiques. Ils ont reproduit une essence de, ouais, de voilà. quartier. Et ça. que ce soit pour Colune ou, bon, bah, ils ont retenu le côté cité fortifiée, euh, historique, qui était Colune, mais ils ont pas retenu le, l'amoncellement de, de bâtiments que c'était, puisque c'est quand même beaucoup plus aéré dans le jeu.
2: Ouais, ouais, mais c'est hyper aéré. C'était a voilà. priori, quand elle existait, la ville avec la densité de population la plus élevée au monde et, ouais. A priori, il n'y avait pas de lumière du jour dans voilà, la plupart des allées principales. Ouais, ouais. Elle n'arrivait pas
0: au sol. Les amis, non. nous débordons sur chez nous deux. <rire> Ce n'est pas le
3: but. <rire> ils, ont retenu, ah, ils ont retenu le côté cité fortifiée pour le 2 et pour Dobuta dans le premier. Ils ont retenu le voilà. côté de cité portuaire très tranquille ouais. dans laquelle bah, tout le monde se connaissait, le côté vraiment petit, petit village presque dans, au, sein de, au sein de la ville.
0: Et pour accompagner cette mélancolie aussi le choix d'une saison plutôt mélancolique parce que euh, finalement on a quoi On a la fin de l'automne, l'hiver. C'est là où le jeu prend prend place majoritairement. Oui, ça, ça se termine au printemps. Parce que peut-être on explique ça pour les auditeurs, c'est qu'en fait le jeu...
3: Le jeu se déroule ouais, en, en cycle aujourd'hui temps réel. Alors pas temps réel, réel,
1: mais... Une journée fait à peu près 45 minutes.
3: Et la fin du jeu,
2: c'est.
1: T'as jusqu'au 20 mars maximum pour le finir. Ah, c'est hein.
2: pas avril On peut pas aller jusqu'en avril Ah, quoique non, si, peut-être. Ouais, non, ouais, 15 avril, 15 avril. Il me semble qu'on peut aller ouais, jusqu'en avril parce qu'on peut voir des des, les fleurs de l'arbre voilà. de, de, du cerisier qui tombent.
1: Voilà. Et justement, c'était euh, romancé comme ça dans le manuel du jeu, je crois. Il te disait attention, tu vas jusqu'à la floraison des cerisiers pour mener ta
2: quête. Eh bien, je ne l'ai pas vu dans le livret, mais c'est obligatoirement vrai ce que tu dis Ken parce que je, je, je l'ai jamais vu non plus en jeu mais j'ai découvert qu'il y avait un flashback il y avait un rêve pardon où euh, ouais. Shenhua parle à, à Rio en rêve et elle lui dit Qu'un dragon descendra sur lui au moment où les fleurs tombent quoi donc euh...
0: voilà donc Landy euh, en l'occurrence mais d'ailleurs en parlant des rêves tiens ça je, je voulais dire un truc sur les rêves moi j'ai trouvé ça génial et c'est sûr encore une fois c'est dans ma dernière partie que j'ai trouvé ça génial essentiellement là je vous parle de choses qui m'ont marqué dans ma dernière partie euh, la narration par le rêve si t'es dans un jeu linéaire sans cycle jour nuit et sans euh, rythme quotidien tu vas dire ok c'est un rêve c'est une astuce hein, c'est une facilité euh, de, de narration alors que là dans Shenmue le fait que quand tu vas te coucher, tu vas avoir un rêve. Je sais pas comment ils sont générés, ces rêves. Est-ce qu'ils arrivent à des dates précises Est-ce qu'ils dépendent de ce que tu as fait Mais moi, il y a vraiment eu des phases où mon Rio ne rêvait pas et d'autres phases, à contrario, où il rêvait toutes les nuits. Et toutes les nuits, ça, ça créait toute une histoire, en fait, à travers ses rêves. Vraiment, les rêves prenaient vraiment de la puissance narrative à travers le... Le rythme du quotidien, en fait, le rythme quotidien. Euh... C'est là qu'on
3: voit l'obsession au détail de Yusuzuki. C'est ça. Et, euh, et c'est une, une déclaration aussi qu'il avait faite, c'est que il... je sais plus comment il avait tourné ça, mais en gros, ce qu'il disait, c'était euh, dans le jeu vidéo, d'habitude, le point de vue est limité à la caméra, donc que ce soit la caméra derrière le personnage, le point de vue du joueur, le point de vue du personnage. Et lui, ce qu'il avait voulu représenter avec Shenmue, c'est ce qui est hors champ. C'est ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est la perception du monde autour. Ouais. Et ce qui est très intéressant du coup c'est que c'est autour de ça qu'il a accès absolument tout le jeu, c'est les PNJ qui font leur vie, c'est les rêves qu'on ne verra jamais, c'est toutes les cutscenes qu'on n'a jamais vues de Shenmue, c'est tout le, le, le calendrier, enfin tout le système du jeu est axé autour de ce qui existe, autour euh, du point de vue du
2: joueur qu'il ne verra pas. Et je pense que ça, ça fait énormément partie du, du culte et du sentiment qu'on peut avoir avec ce jeu, c'est que... Chacun va le jouer différemment. Il y, y a un côté euh, ouais, secret ou initiation où tu peux aller parler avec... Moi, je me souviens être parlé à des gens qui m'ont dit euh, en 99 enfin, alors en 2000, euh, « Ah oui, t'as vu ça ?» Mais non, 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 non il ouais, y, 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 y a un autre truc qui est complètement fou. Et même quand on en a reparlé pré-Trollcast, ouais. on, on a encore... Et je découvre encore des choses qui, ouais, qui relèvent du secret, quoi. Des choses que t'as pas vues. C'est ça, Il oui. y a hein, une part de mystère tellement... Euh, énorme dans ce jeu de... au détail quoi, ouais. que... ça contribue au mystique.
1: le jeu en fait euh, je pense qu'à programmer ça a été un enfer sans nom parce que c'est du code dans tous les sens il euh, y, y a un truc pour générer euh, plus ou moins le, le climat il euh, y a les, tous les habitants qui ont leur petite routine selon des codes bien précis et t'as encore des codes par dessus pour pas qu'ils fassent tous la même chose au même
3: moment parce que sinon ça fout le bordel Enfin, ça a dû être un enfer à programmer fameuse anecdote de tous les travailleurs là qui, qui étaient bloqués tous en même temps euh, voilà. ouais. au tomato store et du coup ça avait vidé la map ça, les <rire>
1: mecs tous les matins ils venaient tous en même temps chercher leur petit déj et du coup bah, ils étaient tous à l'épicerie ça bloquait l'accès à l'épicerie et plus personne n'était dans la rue donc ça c'est évoqué ouais, du coup dans le bouquin de Pix and Love
2: oui. mais même euh, même des détails comme le système de discussion euh, avec des gestes aléatoires qui sont appliqués aux personnages oui. avec le lip sync la, la synchronisation labiale par, euh, mmh pour tous les personnages avec des voilà, un, un système pour, de, de voix un système de demi-tour des personnages et de placement euh, et, de, et de cadrage caméra préconstruit pour euh, tel ou tel cas de figure avec des champs contre champ il... rien que ça, rien qu'un système de discussion qui aujourd'hui ça nous paraîtrait euh, euh, banal pour euh, un open
0: world quoi disons que... ouais et encore hein, c'est récemment que les moteurs et de discussion de, ouais, de conversation sont vraiment développés à cette échelle-là et à cette profondeur ça reste assez titanesque comme Boulot aujourd'hui hein. Ouais, ouais. ouais. j'ai remarqué qu'il y avait une stratégie euh, un petit peu euh, pour euh, créer euh, entre guillemets une infinité de, de combinaisons de dialogues possibles en fait il y a beaucoup de PNJ je sais pas si vous avez remarqué ça qui commencent par un bout de phrase et ensuite ils vont rajouter un deuxième ou voire un troisième bout de phrase qui va en fait varier ouais. en fait au lieu d'avoir trois phrases ils ont 3 fois 3 morceaux qui changent et du coup ça donne une 3 puissance 3 9 possibilités c'est ça
2: Ouais bah c'est composite pour économiser de la place hein, je pense tout connement ouais,
1: C'est ça qui est complètement fou avec Shenmue c'est que bah, comme le disait Shambhala encore aujourd'hui c'est des détails qui sont pas forcément euh, euh, exploités tu... Enfin là tu peux parler à tout le monde et même si jamais un mec a rien à te dire, eh ben, il s'arrêtera et te dira ⁇ Désolé mon gars j'ai rien à te dire ou j'ai pas le temps enfin, ⁇ va demander à quelqu'un d'autre, c'est ouais, que ouais. tu peux parler à tout le monde. Donc toutes les voix ont été enregistrées pour. Ouais. Euh, moi le truc qui m'a aussi, euh, aussi fait halluciner c'est que t'as un combat à la fin du jeu où tu dois te taper contre 70 mecs. Oui. Les 70 mecs ont tous un modèle 3D différent. Oui. Ouais. Que le pire c'est que les mecs tu les vois même pas de tout le jeu mais il y a un combat où tu dois te taper 70 personnes, les 70 ils ont chacun leur fringue, chacun leur gueule Tu vois vrai. et il y en a, tu vas, les tu, vas, tu vas leur foutre littéralement, trois coups ils vont tomber ils vont disparaître, mais il a été modélisé de A à Z le mec, et ça c'est complètement fou et c'est là où on voit au final à quel point le sens du détail de Yu Suzuki, il est, il est barjo et comme le dit Pierre, c'est une question en plus d'optimisation, et c'est là où d'un point de vue purement technique pour moi Shenmue c'est un chef dœuvre incroyable parce que t'as donc, cette optimisation qui a été réalisée pour euh, faire tenir euh, des, des milliers de détails dans, dans 4 GD-ROM. Ouais. Euh, un gd c'était quoi C'était un giga, je crois, un truc comme ça Ouais, il me semble. Hein. Ouais, voilà. Euh, donc, t'as ces milliers de détails dans tous les sens. T'as un jeu qui,
2: euh, mine de rien, euh, est très peu buggé, Très, très peu buggé. Juste un tout petit point. C'était des... Les gd c'était un giga, mais tu pouvais les copier sur des disques de 750, en fait, donc... Euh... Je pense que, voir si c Ouais, ça a été quand même bien piraté comme système, le, le, le GD-ROM. Donc, à voir si c'était vraiment un euh, giga, faudrait vérifier ça. Mais...
1: Du coup, tu supposes que c'était peut-être moins encore. Ouais,
2: peut-être moins au final. Donc,
1: c'est encore, euh, encore plus incroyable, du coup. Ouais. Ouais. Et, euh, et ouais, du coup, le jeu est, est, est très peu buggé. Euh, du coup, ils en parlaient dans le, dans le bouquin là, de Pixel Love. Euh, as, durant la phase de debug t'as pendant deux semaines plus de 300 personnes qui ont fait le jeu wow. et enfin les gens les faisaient, les faisaient en deux semaines en fait ils ont pas fait tous le jeu en même temps mais en gros t'avais genre on va dire je sais pas 50 mecs qui faisaient ou moins qui faisaient le jeu ils faisaient tous leurs rapports et t'avais une autre série de mecs qui faisaient le jeu ils faisaient leurs rapports etc etc il ouais. y a plus de 300 personnes qui sont passées sur le jeu et en gros ils expliquaient que bah à chaque euh, à chaque fois qu'un mec finissait le jeu il trouvait environ 300 bugs à chaque fois <rire> ah non c'était par jour pardon c'était par jour excusez moi je lis la note c'était par jour il y avait 300 bugs qui étaient trouvés mais c'est normal bah ouais. parce qu'il y a des scripts dans
2: tous ah. les sens c'est blindé de scripts c'est des systèmes qui s'empilent les uns les autres enfin tel... il y en a c'est incroyable et vraiment là je pense que sur ma dernière partie de Shenmue euh,
1: maintenant que j'ai un peu plus de recul tout ça parce que j'ai fait le jeu à différents moments de ma vie c'était peut-être la cinquième fois que je le faisais là euh, à chaque fois bah pour moi c'était normal en fait C'était le boulot des mecs que faire, de faire en sorte que tout va bien ouais. mais, euh, mais là j'y jouais Avec tous les jeux buggés que je me tape Aujourd'hui <rire> euh, des jeux qui ont même pas Le tiers de, compli de, de complexité De Shenmue et là je vois tout ça Qui s'imbrique parfaitement bien ouais, J'ai très peu de mauvaises expériences Les mauvaises expériences que j'ai eues c'était inhérent au remaster Et que j'avais jamais eu sur Dreamcast mm -hmm. Et je me suis dit mais putain mais quel boulot De malade mental quand même et c'est là que tu te dis que vraiment l'énergie et le budget déployé sur ce jeu, c'est euh, les, 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 les mecs qui ont dû taffer sur Shenmue, ils ont, dû, ils ont dû pleurer, vraiment ils ont dû pleurer parce qu'au final le peu qui ont parlé, par exemple Takenobu Mitsuyoshi qui a été sound director sur le jeu, euh, le mec il explique clairement que ouais ça l'a traumatisé, il n'a pas, pas pu jouer à Shenmue avant... Euh, avant, je crois, deux ans, un truc comme ça. Avec son fils, c'est ça qu'il y, qu y a rejoué Ouais, mais... voilà. Et que, et, et, <rire> ces gars, ils lui ont filé le CD. Genre, bah vas-y, t'as bossé dessus, tiens, on, on te le donne, va faire le jeu. Maintenant, le gars a dit non
2: <rire> J'y jouerai pas,
1: j'en je, ai trop chié, je veux plus entendre parler de ce jeu. Et euh, ouais, les mecs ont dû galérer. Quoi.
2: Franchement, c'est vrai que ça doit être aussi, mais même carrément frustrant et, et blessant quand, par exemple, tu construis des systèmes dans un jeu comme Shenmue, ouais. que certains joueurs ne verront jamais. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'avec le chat, le chaton, il y a un chaton donc, dans Shenmue ouais. <rire> qu'on découvre tout début du jeu, en fait, en sous-marin, donc c'est invisible. Tu as un système d'affinité ouais, ouais. hyper poussé avec le chat. Ouais, vrai. Vraiment poussé avec des, des, des variables, des... Enfin, c'est un tamagotchi euh, invisible ça. hyper sophistiqué et pareil là, je sais pas la course des canards ou dans bon ça c'est Shenmue 2 ou des trucs ah, que tu ah. voilà pardon OK c'est quoi <rire> Shenmue 2. mais des, des systèmes entiers des systèmes entiers c'est c'est complexe quoi un système comme ça c'est pas rien quoi en plus il faut l'intriquer quoi dans le jeu quoi c'est ouais. que tu peux ne pas voir et qui seront vus probablement par euh... Très très peu de joueurs, très quoi. peu de
0: personnes. Hein. C'est
1: là où c'est passionnant, euh, le fait que le jeu soit sorti sur PC, c'est que ça a permis aux mecs de dataminer le jeu beaucoup plus facilement et de trouver des trucs complètement ouf qui étaient euh, qui étaient même encore parce que je sais pas, les mecs avaient peut-être pas assez de boulot, ils cachaient encore des trucs supplémentaires dans le <rire> jeu qui étaient introuvables, genre le, le Shin Shoryuken là que Rio <rire> il peut faire sur euh, Goro. Oui oui c'est vrai. Euh, littéralement, les mecs expliquent que si tu, enfin ça se joue, il faut appuyer sur le bouton à une frame précise. Pour que l'animation se déclenche, les mecs l'ont caché parce que sinon Yu Suzuki allait péter un câble. <rire> Et donc du coup, ils l'ont vraiment bien caché pour pas qu'on le trouve. Euh, à part en, en fouillant les vraiment bien les, les fichiers du jeu. Donc ouais, et tu parlais du coup, Pierre, du chat. Il y a certains trucs dans le jeu qui se déclenchent uniquement si ta jauge d'affinité du coup, qui est cachée avec le chat et assez élevé. Ouais. est assez élevée. C'est que ouais. tu y a des ouais. cinématiques ou des trucs que tu peux pas avoir si tu pas donné à manger au chat, ouais. mais il n'y a aucune indication à l'écran. Et ça, du coup, c'est un truc qu'on avait évoqué quand on préparait le podcast. Moi, ce qui me fascine avec Shenmue aussi, c'est que bah, justement, des indications à l'écran, il y en a très peu. Oh ouais. Et c'est ça que j'adore avec Shenmue. Là, ils annonçaient, là, j'ai vu, ils disaient, ouais, Yusuzuki, il a dit dans Shenmue 3 qu'il y aurait très peu de, de, de tutoriels. Je me suis dit, bah, comme avant, en fait, il ouais, n'y ouais. a rien de nouveau. Ouais, voilà. Mais ouais, le, le jeu, il n'y a, y a aucun élément sur brillance par exemple. Mm -hmm. euh, tu tu, tu mm -hmm. es dans la maison de Rio, à un moment, tu dois trouver un truc, il bah, faut que tu le trouves tout seul. Il y a un, un parchemin qui est caché dans une poubelle, dans un couloir ou dans un espèce de seau, là. Et ça, voilà, il n'y a aucune indication, euh, les seules indications qui apparaissent sur l'écran, bah, c'est les, les quatre boutons qui sont en bas à droite... Euh, et sinon tout est fait pour renforcer l'immersion t'as euh, même pas un, une pauvre ligne de texte qui apparaît pour te dire euh, bah va à tel endroit ou euh, la dernière chose que t'as fait c'est là, si jamais tu veux en savoir, euh, savoir où t'en es, il faut que ouvres ton carnet et que tu lises ce que Rio a écrit et ça, ça, ça participe vraiment énormément à l'immersion du jeu quoi. et j'espère que euh, et ça a pas trop l'air d'être le cas de ce que j'en ai vu mais j'espère que, que Mou 3 respectera, euh, respectera ça quoi.
2: Je suis pas certain que, que ça soit le que, que ce côté sans interface, euh, à la Fumito Ueda, un peu hyper légère, ouais. euh, soit autant respecté que ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il qu est obligé de dire à un, à un public nouveau aussi qu'il y aura peu de tutoriels, etc. Il est obligé de l'expliquer à, à un nouveau public. Ouais. Et pour, pour que ça glisse mieux avec ce nouveau public, je pense que c'est pour ça qu'il dit que le système de combat sera plus simple. Mais il, apparemment, il a aussi pointé le fait que les objets seraient, j'ai cru comprendre, en
0: surbrillance ou des choses comme ça. Et euh... Alors, c'est Shenmue 3, les amis. Ouais, c'est Shenmue 3. Ouais, On parle de Shenmue 1. Il Mais, faut et... se concentrer, mes amis. Non, je rigole. <rire> d'accord, d'accord. Voilà. Hors,
2: hors, hors Shenmue 3, juste pour aller, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire, Ken, et ouais. je suis 100% d'accord avec toi, il y a une élégance, il y a une légèreté dans le, dans le fait de ne pas en mettre beaucoup à l'écran. Tu sens que, que, que l'espace est, est vrai et vivant autour de toi, en fait. Et un copain qui a découvert le jeu tout récemment, là. Euh, me dit ah il y a un truc qui est bizarre la carte dans le jeu quand tu quand tu regardes la carte dans le jeu donc dans le jeu tu peux aller voir les maps ouais, ouais. qui sont des vraies cartes dans la ville en fait tu vas dans oui, oui, un oui. endroit comme un abribus où tu regarderais une carte quoi et euh, il dit, quand tu la regardes, bah, elle évolue pas, elle t'indique pas, euh, ah bah. pas des nouveaux points où, où, tu, où, tu, où tu dois aller. Et je lui dis, bah, c'est normal, c'est une carte in-game. Euh, en fait, ça a du sens. Elle ne va pas évoluer. Il me dit, ah oui, mais t'as raison, c'est ah vrai. Oui. C'est qu'on euh, <rire> est tellement habitué <rire> à ce que la carte soit un, un support de jeu. Euh, euh, bah, enfin là, elle est diégétique. Quoi. Elle est vraiment dans, dans la narration dans, dans, dans du jeu en soi. Alors qu'aujourd'hui, bah, elle est extra-diégétique. Elle fait partie de... Du HUD quoi, elle fait partie de. Mais Shen Mousse on était au point où quand
3: on apprend un nouveau coup, euh, les mecs ils ont pas fait un quatrième mur ou quoi que ce soit. Ouais. Le mec il veut t'apprendre un coup, il te dit bah écoute, tu fais deux pas en avant, ouais. tu mets un coup de pied, tu fais un pas en arrière, tu mets un coup de poing. Et ouais, après ça doit te ouais, démerder pour deviner, pour deviner les touches quoi. <rire> Alors, voilà. Et, et, en gros,
0: le VMU, à l'époque, il te montrait, euh, rappelle-moi, à un moment donné, il te montrait quand même les touches à faire, le VMU. Oui, ouais. il, te il te laissait essayer, si tu, voyais, si tu voyais que tu galérais, il te les affichait sur le,
3: sur le petit écran du VMU, qui était donc la carte mémoire de la Dreamcast. Voilà.
2: Moi, quand j'y ai joué et que j'étais relativement petit et que je, je pigeais pas forcément bien l'anglais, Step step forward, step again, then kick
0: Enfin ouais il ouais, y a des trucs galère, comme hein.
2: To step towards me ça veut dire quoi quoi to eh ben, towards, Tu vois c'est towards... comme ça que j'ai appris
0: l'anglais <rire> Oui voilà c'est ça <rire> Non mais là les amis même là sur chaîne moins Et, et encore là je, je reviens à ce qu'on disait sur le VMU C'est que en fait dans le remaster Bah t'as plus de VMU et, ouais. et c'est pas compensé par un affichage à l'écran et du coup moi le dernier combo euh, qui ah, t'apprend euh, euh, maître chaîne maître chaîne qui t'apprend oh, juste ouais. avant que tu partes ah, il m'a cassé euh... la tête hein. mec je suis resté euh, 40 minutes dessus je ah, de comprenais pas j'ai le temps aussi euh, ouais step forward comme tu dis quoi on comprend rien c'est un truc de fou ça c'est la fin avec Tom il te dit
2: step forward step again then kick et ensuite il dit you take two steps towards me oh. alors c'est forward <rire> ou c'est towards ouais, <rire>
0: Mais du coup, euh, c'est bien. On peut peut-être enchaîner avec les les les, les, les combats. C'est du c'est du combat. Alors il y a deux styles un petit peu de de combat. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je dis des bêtises Déjà, il y a le combat QTE. Alors, est-ce que euh, Shenmue a inventé le QTE qui peut m'en dire plus là-dessus Bah du coup pas vraiment parce que comme le disait tout à l'heure il y avait Dayard
1: d'arcade qu'il avait fait avant.
0: Oui voilà. Dragon Slayer aussi, ça compte. Oui
1: aussi, oui bien sûr, ouais Dragon Slayer qu'il avait fait encore avant. Mais Dragon
0: Slayer ça s'affichait pas à l'écran si je dis pas de conneries, il fallait juste euh, anticiper à gauche, à droite. Il y, avait, là, ça. il y avait des
2: indicateurs lumineux quand même dans Dragon Slayer. Ah euh, d'accord. Mais... Sur l'arcade.
0: Ouais ouais, mais c'est vrai voilà, que c'est pas, voilà.
2: pas comme euh, c'est vraiment euh, derrière Arcade, ouais qui, qui intègre ça au fait que c'est un beat them all et que ouais. au milieu de tout ça t'as QTE, quoi, de là la, dans l'action
1: il y a vraiment eu un après QTE avec Shenmue parce qu'on s'est tapé une vague qui a duré pendant euh, la, la première décennie là, des années 2000 où euh, en fait ce qui est marrant c'est que Suzuki avait tourné ça en mode ouais c'était pour que les cinématiques soient moins chiantes je vais faire participer le joueur donc c'était ouais. en fait euh, le QTE était là pour servir la cinématique et pas l'inverse et le truc, c'est que petit à petit, des gens qui ont pas trop compris en fait comment ça devait fonctionner, ont tourné le problème complètement à l'envers. On s'est retrouvé avec des QTE dans tous les sens qui avaient plus vraiment de justification. Mais à la base, ouais, <rire> dans Shenmue, le truc à la base est là pour accompagner la cinématique et accompagner l'action, quoi.
3: Bah en fait, oui, c'est ça le problème, c'est que même dans, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans Dynamite Deka, cas même quand tu ratais la QTE, c'était pas grave. Au pire, tu te prenais un coup dans la gueule, tu perdais un peu de vie pour le combat suivant. Oui. Et euh, dans Shenmue, bon, bah, t'as des QTE forcément qui sont plus pénalisantes que d'autres, où ils vont te faire commencer la séquence, mais souvent, bah Yario va se rétamer la gueule pendant pour une poursuite, et puis voilà, il va continuer. Et euh, c'était pas gênant, et on s'est retrouvé juste après Shenmue avec toute une vague de jeux qui, au lieu de faire en sorte que les QTE soient au service de la cutscene, les QTE se sont mises en travers du gameplay. Ouais et on s'est retrouvé avec bah comme God of War où faut tapoter pour tout et n'importe quoi euh, <rire> avec enfin des, des QTE qui ont absolument aucun sens euh, ou qui étaient pas clairs juste et Qui tombe à des moments
1: super vicieux et t'es là dans ta console et tu dis ah bah merde je suis... Parce que les QTE tu les sens venir dans Shenmue. Il y a la musique, il y a la caméra, il y a plein de trucs qui te disent après prépare-toi, tu vois. Il y a le... Oui bien sûr, voilà. Mais c'est vrai que moi par exemple j'adore Bayonetta, mais très souvent on me disait je préfère le 2 au 1 parce que dans le 1 il y a des QTE à la con. Et sur le coup à l'époque je m'en étais pas rendu compte parce que on était en plein dedans en fait. Et il y a pas longtemps après m'être tapé Bayonetta 2 je me suis remis sur le 1. Et je me suis mis à mourir de façon complètement stupide à cause de, de QTE qui sont placés vraiment à l'arrache et je me suis dit, ah je comprends maintenant, tu vois, ça fait chier.
2: Maintenant que tu le dis, Ken, c'est vrai que je, re, je repense à des trucs. Il y a des micro-zooms au moment où va, où va se lancer un QTE, ou bien la caméra se plante au contraire, vraiment en plan fixe, ouais. à l'ancienne, pour que tu aies le temps de bien lire le truc. Il y a des codes un peu comme ça, ouais, qui. Ouais. Aide... t'es
1: rarement pris en traître vrai, ouais. parce que ouais, tu, tu sens que le truc va arriver et d'ailleurs bah là on fait le 2 avec ma femme et elle aime pas du tout les QTE et pour dire à quel point c'est évident c'est qu'il y a des moments elle me passe la manette parce que directement on sait que ça va être des QTE quoi.
3: <rire> quand Rio se met à courir en principe dans Shenmue 2 t'as des QTE perverses où t'as l'écran qui devient noir et faut faire une séquence très rapidement ouais. et ça c'est calamiteux et, euh, et surtout ce que j'allais dire c'est qu'à partir de ça ils ont fait euh, les QTE Yakuza et, alors je sais pas si quelqu'un ici a fini Yakuza 2, ou Kiwami 2, parce que je crois que ça y est aussi dedans. Mais en gros, à la fin du boss final de Yakuza 2, euh, t'as une QTE, si tu la foires, tu recommences tout le combat. Sérieux Voilà. <rire> et sur PS2, les QTE, elles n'étaient pas évidentes.
0: Oh, merde. Et c'était genre le coup de rage ultime, quoi. Oh putain, tu m'étonnes. Non, mais ça, c'est clair que ouais, les QTE, ouais, ça, ça dépend. Des fois, c'est bien fait, et ça fonctionne et ça accompagne un peu la, ouais, voilà, la narration, ça te divertit et ça t'implique dans la cinématique. Mais ouais, ça peut aussi très vite. Il
2: bah, y a ceux qui sont géniaux, c'est vraiment ceux que tu peux rater et qui font. Hein, souvent, c'est des mini embranchements, quoi, une arborescence. Quoi, oui, voilà. Fond... Ouais, ça.
0: alors. Ça j'ai kiffé quand quand j'y ai rejoué, je me suis rendu compte qu'il y avait des phases où tu pouvais presque louper tous les QTE et en fait, c'est tellement plus drôle de voir Rio se manger euh, <rire> le la cagette de tomates et le cycliste et tout et tout le monde se casse la gueule dans la rue, j'ai trouvé ça fantastique. Mais il euh, y a aussi ce QTE qui est bizarre dans le dans le 1 où où tu le choix de de suivre <rire> tu as le choix de suivre un marin ou un autre marin. <rire> et il n'y a, de... a rien qui ne ressemble plus à un marin qu'un autre marin <rire> donc tu sais, tu sais pas lequel il faut suivre mais si tu suis le mauvais tu perds ton buté heureusement après ça régénère directement euh, au début de la séquence quoi. Il, il me semble qu'il peut aussi
2: se prendre une rouste par une des nanas euh... oh my God. Oui, des... Fou... Oui. une des furios de la ville là. Ouais, furia, et celle-ci
0: ouais. tu ne peux pas revenir dessus tu es rousté jusqu'au bout tu sais quoi je saisis la balle au rebond parce que je voulais parler de... encore un petit peu de, de ces trucs là des scènes qui existent mais qu'on ne sait pas comment les Débloqué, en fait, tout simplement, parce que cette scène-là, je l'ai vue euh, sur Internet. Si, moi, je l'ai vu tu... en vrai, en fait, c'est pour ça, et je l'ai perdu tout tu de suite. Vrai. Et j'ai vu que j'avais la... les boules de pas pouvoir
2: la refaire. J'étais persuadé qu'il me rendrait le QTE. Mais ça rendait fou, ça, quand on était gosse, c'est
3: que tu, tu cherchais même quand tu l'avais fait plusieurs fois le jeu tu cherchais à déclencher une cutscene mais genre la la cutscene c'était juste le mardi entre 14 h et 14h15 dans le ouais, parc au bout de ouais. Dobuta tu savais pas tu tu ne savais pas on savait pas ce qu'il allait déclenché ou pas tu passais ton temps à faire les allers-retours dans la rue en espérant la déclencher euh, c'était
0: non mais parce que les amis je vais quand même envie de parler de cette séquence que personne ici n'a eu et qui est peut-être une scène euh, une des scènes les plus émouvantes c'est quand même la déclaration d'amour de Nozomi-chan! Vous l'avez vu quand même ou pas, cette euh, déclaration? C'est le truc où il faut la, il faut la voir au téléphone tous les jours, c'est ça? <rire> il faut être un stalker, c'est correct! <rire> c'est un truc de malade! Non mais attends, j'ai pété un câble, je te l'ai envoyé Ken direct, parce que moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai pas checké sur Internet, je sais même pas si à l'époque, il y avait vraiment euh, tellement de trucs euh, online euh, où on aurait pu checker, tu vois. Mais là, avec l'Internet qui est tellement accessible aujourd'hui, Boum, je regarde Nozomi machin toutes les cinématiques. Et là, tu vois une scène où vraiment Nozomi elle donne rendez-vous à Rio dans le ah, parc et elle lui dit euh, Aishiteru quoi. C'est le c'est l'amour quoi. Non, elle lui dit j'ai des sentiments ou un truc comme ça. C'est ben, ce qui est clair, c'est qu'Internet,
2: enfin, enfin, Shenmue 3 sera sûrement pas aura pas le même mystère que, que les autres parce qu'il sera tout de suite euh, exposé sur la toile il y, y a déjà oui, voilà, des, des, ouais. des types de Shenmue fans qui disent dès que la démo tombe j'en fais 6 runs d'affilée et je poste tout pour que vous sachiez tout dans les 10 premières secondes Chaîne ouais, ouais, Shenmue 3 sera tout il y aura beaucoup moins de mystère forcément c'est un monde complètement différent et pourtant Yusuzuki
3: euh, bah, régulièrement dans ses interventions il dit euh... Je sais bien comment se passe le jeu vidéo aujourd'hui, mais s'il vous plaît, prenez le temps de faire Shenmue 3. Prenez le temps d'apprécier le jeu, euh, soyez patient euh, avec le jeu et, euh, et essayez de, de, prendre, de prendre le temps de prendre le temps tout simplement.
2: Bah moi j'ai découvert tout récemment qui qu euh, parmi les trucs un peu foufous, qu'on pouvait croiser le euh, Monsieur Yukawa, le, 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 ah. le faux PDG de fin, de, de Sega qu'on peut trouver ouais. dans la démo What's Shenmue.
0: Ouais, il est dans la cuisine dans The Sushi, c'est ça?
2: Exactement, ouais, j'ai découvert ça, mais c'est, mais ce qui est fou, c'est que je découvre ça 20 ans après, en fait, alors que ce jeu, alors que j'adore ce jeu et que, voilà, c'est que je devrais pas pouvoir découvrir ça 20 ans après. Mais il y a un procédé pour, pour le rencontrer qui est complètement dingue, et c'est exactement ce que disait Shambhala. C'est, il y a une, un jour précis, pour lequel il faut oh, je sais plus les détails mais en tout cas il ouais, y a ouais, une ouais. fenêtre il y a une fenêtre de 3 jours pour faire quelque chose et il faut ensuite penser à aller dans un resto de sushi au fond à un endroit où tu vas plus à ce moment du jeu enfin <rire> euh, ouais, ouais c'est complètement fou euh, c'est
0: en parlant de ça, euh, dites-moi, est-ce que vous dans la quête principale, on vous a un jour demandé d'aller au Pizza Yolo euh, Mario là, c'est ça
1: euh, Bob's Pizza. Ouais, c'est Mario, il s'appelle, je crois, je sais plus. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Dans la quête principale, est-ce qu'on vous nous demande d'y aller parce que moi on m'a pas je demandé. Crois pas. Non, ça me dit rien. Et je suis rentré dans cette boutique et j'ai halluciné de voir trop bien à quel point c'est détaillé et quoi, oui, c'est oui. un truc de malade. Ouais, bah déjà il a une musique rien que pour lui. Il a alors pff, les qui musiques. est génial. Non mais on en parlait l'autre coup, il y a combien de morceaux dans chaîne quoi c'est vraiment un projet euh, titanesque quoi pharaonique colossal je pense qu'il y a plusieurs
2: boutiques où tu peux ne pas aller du tout du jeu au niveau tram en fait selon par où t'es passé dans les, dans les personnages avec lesquels t'as parlé je pense qu'il y a plusieurs boutiques que ouais. tu peux ne pas voir du tout quoi enfin,
1: sur ma partie là j'ai découvert le comment elle s'appelle la fortune teller j'y étais jamais allé ah ouais, tu y... oui, oui, aussi. Ouais. je, je l'ai découvert
3: je sais plus si c'est dans le 1 ou le 2 mais euh, à un moment, elle sert en te donnant ton nombre chance qui ouais. peut te servir pour les machines à sous. Exactement,
1: c'est dans le 1. Elle te donne un 1, chiffre ouais. et après tu y vas et tu as, as plus de chances de gagner. Ouais. Ou sinon, elle peut t'aider en te disant Ouais, bah peut-être va par là, il y a peut-être moyen que ça t'aide. Oui, oui. Si t'es bloqué dans le jeu, en fait, tu peux passer par elle. Mais je savais pas du
3: tout. Et au rang des anecdotes, euh, alors ça va beaucoup plaire à Ken en plus, est-ce que vous savez à quoi servent les winning cans des distributeurs ou plutôt pourquoi est-ce qu'elles sont là
1: bah pour euh... après tu vas au combini et tu les
3: échanges ouais ouais oui mais la raison d'être pourquoi est-ce qu'ils les ont mises dans le jeu
1: euh, parce que sinon
3: les distributeurs ils servent à rien <rire> alors c'est pas ça <rire> c'est que à la base euh, c'était les distributeurs sous licence c'était Coca-Cola ouais, euh, ouais ça d'accord tout ça et ils les avaient... alors je sais pas pourquoi ça c'est dans la bio de Yu Suzuki les devs avaient mis les distributeurs au milieu euh, du passage en fait de, de Rio. Ouais. Et du coup les mecs chez qui ont testé le jeu pour voir comment ça se passait au niveau de la pub, ils ont dit mais bah, c'est con en fait ça va faire chier les joueurs de contourner, c'est de la pub contreproductive. Du coup ils ont dissimulé les distributeurs, et ils les ont mis de manière cohérente euh, à des endroits de distributeurs contre les murs, mais euh, pour inciter les joueurs à y revenir régulièrement, ils ont fait le truc des winning cannes
1: ouais bah ça marche bien hein.
2: d'accord ah c'est du placement produit consommer <rire> un maximum c'est du placement produit euh, hyper euh, indirect quoi hyper voilà, malin ça.
3: ça et ils ont mis aussi la side quest du mec euh, Kaswaf euh, qui te demande de la thune pour une canette ah, oui. que oui. tu peux pas esquiver parce qu'elle est littéralement sur ton premier passage et euh, du coup es obligé de voir le distributeur le premier distributeur est obligé de le voir
0: tu sais Shambhala, on en parlait dans le dans le trollcast précédent les placements de produits de kojima et oui, bah oui, oui. en même temps quand tu fais des jeux de, de cette envergure euh... Il faut amortir les coups, mon ami. Là, on peut faire un gros point Kojima parce que il euh, y a plein de choses de Shenmue qu'on retrouve dans les Metal Gear.
3: <rire> Alors... Les trucs cachés, euh, <rire> les discussions cachées, les, enfin les, les placements produits et euh, et puis le sens du mystère aussi parce que ben bah, plus plus les jeux avancent, euh, c'est ce qu'on retrouve, ça fait aussi partie de l'héritage de Shenmue. On parlait du du mystère de jamais tout découvrir dans un jeu et la plupart des jeux en monde ouvert aujourd'hui. On cette composante où, euh, bon, alors après, c'est, comme on disait, avec le net maintenant, tout est beaucoup plus facile. Avec le data minage, on sait exactement ce qui est ou ce qui n'est pas. Mais euh, bah, pour rester sur le point Kojima, MGS5, son contenu qui est tronqué, il fait partie de ce mystère parce qu'au final, il y aura toujours la barrière entre ce qui aurait dû être, ce qui n'est pas et ce qui est.
0: Un point Kojima magnifique. <rire> magnifique. Moi, j'ai envie d'évoquer le côté euh, free. Full Reactive Eyes Entertainment, ce, ce jeu, un nouveau style de jeu inventé par You, c'est quelque chose finalement qu a, qui utilise à 100% la technologie de, le, de son époque, c'est-à-dire cette fois-ci, après des jeux où on a, eu, on a eu plein de jeux avec des caméras un peu fixes, les Resident Evil, les, les Metal Gear, là on arrive sur la 128 bits, la génération 128 bits et ça y est, on peut, on peut faire des caméras qui euh, évolue euh, finalement euh, selon le, le, où le regard du joueur se porte. C'est incroyable. Non, c ce qui est fou, c'est qu'en plus, ce... comme tu dis, il y a
2: une liberté comme ça de regard euh, dingue, mais il y a un détail qui est complètement dingue dans, à l'époque aussi en termes de... Il y a de la qualité dans la représentation des objets 3D, c'est-à-dire que ça comptait ouais. déjà la qualité de la représentation des objets 3D, mais leur simple présence de plein d'objets de détails ouais. était satisfaisante en fait en soi. C'était rare d'avoir un jeu avec autant de petites choses et au-delà de la présence des objets, il y, a... y a cette richesse de détails qui est complètement folle quoi euh, aujourd'hui on peut peut-être plus le mesurer à ce point là mais le fait que tu pouvais effectivement prendre plein d'objets à la main les tourner dans ta main, ils voilà. des sons parfois aussi à eux quand tu les prends euh, mm. ça c'est quand même
3: d'ailleurs euh, Yu Suzuki avait dit qu'une des, une des choses les plus dures à modéliser c'était de faire en sorte que les la main les doigts euh, soient bien autour des objets quand tu prends un objet parce que le moindre petit bug t'as le doigt qui passe à travers l'objet ouais. et euh, c'est une catastrophe
0: ouais Shambhala je... merci pour cette perche parce qu'il y a une anecdote que j'ai jamais oubliée qui me fait toujours rigoler c'est qu'apparemment Yu Suzuki a montré euh, le jeu à un pote à lui ou où... Je ne sais quoi. En tout cas, euh, il lui montrait le free, donc comment je, euh, comment Rio allait saisir une tasse en temps réel dans le jeu. Et là, la, le pouce de, de Rio, il traverse la tasse. Tu vois, la collision n'est pas bien faite et on voit la, on voit le pouce de Rio à travers la tasse. Et là, euh, Yusuki, il se dit oh là là, quelle honte, mon jeu est un fiasco. Et son pote, il fait c'est incroyable C'est la première fois que je vois un pouce <rire> traverser une table <rire> et il a trouvé ça génial <rire> Donc ça,
2: ça me fait pas mal rigoler. Moi, je veux, je peux, je peux, veux bien rebondir un poil sur le fri. Et avant, juste pour rester dans la question du détail, il y a un truc qui me rend assez dingue quand même, c'est les tiroirs. Et les intérieurs. Chambala, tu, tu, tu parlais du hors-champ et effectivement qu'il y avait tout un aspect... Caché hors champ, euh, voilà, que moi je rattache au mystère du jeu aussi. Voilà. Mais les tiroirs, c'est ce qui le distingue d'un RPG classique. Dans un RPG classique, ouais. tu t'approches tu, tu, tu d'un tiroir, bon, tu es en top view, tu es, es vu du dessus, etc. Tu cliques et puis une petite vignette te dira euh, Vous avez trouvé 10 gold, je sais pas, un truc. quoi, bon, ouais. Et là, tu les ouvres et tu regardes ce qu'il y a, ce qui est caché habituellement, ce qui n'est pas visible normalement. Tu as les fonds de tiroirs, tu as les parties t'as les, les, les envers des, des, des décors quoi, dans, auxquels tu peux accéder, c'est quand même le degré de folie absolue. Quoi, c Et sur cet aspect free, bah ça c'est une autre question, mais j'avais vu une citation très intéressante, un, un, un internaute qui disait, mais euh, c'est pas un open world Shenmue, c'est un free, c'est-à-dire que en fait, les, les propriétés qu'il a, Shenmue, ne correspondent pas vraiment à, à l'idée qu'on a de l'open world aujourd'hui. Et le modèle que Shenmue a initié, qui est très euh, intimiste, ouais. qui est très euh, euh, social, aussi sociétal, où tu, tu. Ça, on le retrouve pas tant que ça. Alors, il y a un truc que je trouve qu'il n'a pas forcément bien fait c'est la représentation de de famille, t'as que des individus essentiellement t'as quelques familles, tu les vois tu vois Wen et sa grand-mère, t'as des choses comme ça, bon, mais euh, tu les vois pas ensemble marcher dans la rue, tu vois pas des liens familiaux, et, et en particulier pour représenter la Chine dans Shenmue 2, je pense ça c'est un raté mais bon, c'est aussi une complication technique de dingue, d'avoir des dialogues avec plusieurs persos, il y en a un ou deux hein,
0: avec des dialogues euh... Ah bah attends là, tu me, tu me tends une autre perche il faut à tout prix que je parle de ça, c'est la façon dont j'ai halluciné euh, justement alors il y a une scène où tu vas je suis allé dans un restaurant de soba et c'est au moment au début du jeu je demande au caissier où est la voiture noire et là il dit je sais pas. Et dans un jeu normal en principe ça se terminerait ici, tu vois, c'est ouais, ouais. c'est un dialogue avec le moteur du jeu, le gars il dit ouais bon bah je sais pas. Et là justement pour rebondir à ce que tu disais le gars, le caissier, il se retourne vers le patron qui est plus loin dans la cuisine et il fait hey « Eh mec, t'as pas vu une voiture noire <rire> ?» Et boum, le dialogue, il bascule dans un dialogue à trois personnes, ouais, tu mais vois. C'est fou.
2: fou, mais il y, y en a, il ouais. y, y en a pas, bon, je dirais qu'il y en a peut-être pas assez, mais c'est fou en fait qu'il y en ait déjà.
0: Voilà, qu'il y en ait. Est Technologiquement, c'est un truc de fou. fou. Il y a aussi les deux commères aussi qui peuvent se renvoyer, euh, tu sais, euh, la balle quand tu les... Les deux commères près de... Ah oui, la cabine. Voilà. Mais oui, il y a aussi le couple chinois au début du jeu où tu, quand tu vas parler et qui cuisine.
2: Voilà. Et que la discussion se fait à trois, quoi. Où le, le, le mari ne sait pas et puis sa femme rebondit. Mais est-ce que, est est que ça aurait pas quelque chose à voir avec ton père elle, elle prend part à la conversation, quoi, de, de force.
0: Et presque. ça, même de nos jours, c'est impressionnant. Même en ah, 2019, fou, ouais. tous les jeux ne font pas ça, je trouve.
2: Ouais, ça, ouais. Vraiment, je trouve ça incroyable. Non, mais à pas quand j'ai dit qu y en, que, que sur la représentation des groupes sociaux ou des familles, c'était pas. Mais à pas, c'est vrai qu'il y en a et ça, c'est déjà dingue. Non,
0: presque. non, non, mais tu as raison. Pour comprendre la, la, la composition de certains familles, il va falloir stalker les gens jusqu'à <rire> leur porte et se dire « Ah, lui, il habite là !»« Ah, lui aussi !» Du coup, c'est la même famille. <rire> c'est ça. Euh, quand tu es dans la maison, tu peux toucher à tous les, les cadres, n'est-ce pas Et ça, je trouve ça au niveau ludonarratif, ça y est euh, je trouve ça fantastique parce qu'en fait tu te dis mais pourquoi je peux retirer les cadres tu retires les cadres tu retires les cadres mais pourquoi je fais ça et en fait il n'y a jamais rien derrière les cadres oui jusqu'au <rire> moment où il y a un truc et là tu te dis d'accord c'est pour ça que j'avais cette capacité il y a un secret derrière un cadre rappelez moi ce que c'est il y, y a un
2: moment du dojo où tu peux, où on, tu, tu cherches le miroir dans la maison déjà pour commencer voilà. et ouais. où tu vas aller dans le dojo mettre du coup la, la, la garde de l'épée de et tout ça et pendant toute cette période tu farfouilles en fait et Master Chen te demande est-ce que tu est qu il te dit, est-ce que l'autre miroir a été volé ouais. Alors il doit être chez toi et là tu cherches en fait et tu cherches du coup notamment derrière les câbles, derrière les, pardon, les cadres, t'allumes tous les interrupteurs pour vérifier tout. Quoi,
3: Même si on le fait pas au début du jeu, Master Chen nous y envoie après et nous dit bah écoute, retourne ta maison, t'as peut-être un truc chez toi. Et puis bah là, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on finit par tomber sur tous les secrets du père. Euh... Parce que Et donc là, on se reprend le, la facette du deuil en pleine poire. Et c'est ça qui est super intéressant avec, euh, avec la maison de Rio, c'est que euh, même si on ne prend pas le temps au début de la visiter, on nous y renvoie et on a l'occasion de, de la visiter plusieurs fois, on a l'occasion de s'y attarder. Et pourtant, même comme ça, il y a des trucs qu'on va rater il me semble que les flashbacks, c'est juste les premiers jours ou le premier jour.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, tu vois, c'est ce que je voulais dire au début, c'est euh, dans cette partie-là que j'ai fait récemment, je me suis vraiment dit « tiens, je vais commencer par fouiller la maison ». Et justement j'ai eu cette impression de, de cette façon monomaniaque que t'as de fouiller chaque tiroir En fait c'est un peu un truc que quelqu'un qui vient d'être traumatisé Qui vient d'assister à la mort de son père devant lui Pourrait faire en fait pour essayer de surpasser ce, ce démon là Oui oui complètement ouais. Non mais complètement t'as ce côté où tu vas tout fouiller où,
3: euh, bah, tu, tu vois que t'as les numéros de téléphone dans ton carnet Tu vas essayer d'appeler quelqu'un tu sais pas vraiment qui ouais. Tu fouilles dans la chambre de Fokusan tu sais pas pourquoi Tu sais même pas que c'est sa chambre à ce moment là d'ailleurs au début du jeu Ouais tu vas
2: vraiment euh, fouiller partout et ça contribue complètement au, au thème du jeu. Dans le deuil, as aussi toute la, la fin qui est les adieux, en fait. Toute la séquence oui. d'adieux que ouais. tu vas
0: abandonner le jeu. quoi.
1: Et ça arrive de façon très brutale, hein, d'ailleurs. Ouais,
0: Ken, <rire> tu peux en parler parce que t'es le dernier à l'avoir expérimenté de, de façon ouais. brutale, toi, carrément.
1: Bah déjà, pour rebondir tout à l'heure, Chambala a dit que les, les Winning Ken, ça allait me faire plaisir. Euh, bah C'est parce qu'entre autres... Euh, dans ma dernière partie de Shenmue euh, je, me suis, euh, je me suis dit vas-y je vais tout collectionner machin et tout euh, et en fait je me suis laissé prendre comme d'habitude par l'histoire et euh, arrive le fameux moment où tu dois aller chercher Nozomi avec la moto et compagnie et euh, tout s'enchaîne en fait à ce moment là du jeu tout s'enchaîne c'est qu'il y a Tom qui te dit au revoir machin tu
3: le temps de rien ouais.
1: et en fait euh, sans que tu le saches euh, T'as déjà. Enfin, c'est trop tard pour aller te balader euh, à Dobuita Parce que le truc, c'est que comme tu bosses dans Shenmue, à partir du. Alors, je sais plus à quel CD ça correspond, je pense que ça doit être le 2. Euh, tu, tu bosses, tu fais tes journées, machin. En plus, à un moment, c'est que t'es obligé d'aller bosser. Tu commences à, à. Le réveil, il sonne directement. T'es téléporté euh, sur, le, sur les docks. Et moi, je me disais toujours, bah, dès que j'ai fini, parce que je, le, le jeu était un peu flou dans ma tête, je l'avais pas fait depuis quelques années. Je me disais ouais bah dès que j'ai fini d'aller bosser, euh, je vais consacrer toute la fin de ma partie à, à aller gagner toutes les figurines que j'ai pas gagnées, à aller enfin dépenser ces winning cans pendant Noël parce que pendant Noël t'as un petit bonus, euh, t'as plus de probabilité de choper des trucs, des lots euh, dans les combini. Et en fait ouais le, le jeu d'un coup comme ça, il se passe beaucoup de choses. Et là on te dit bah c'est fini, enfin euh, tu, tu vas partir. Il y a Tom qui te dit au revoir, il y a Nosomi qui te dit au revoir et euh, c'est limite si t'as le temps de retourner, enfin euh, on t'impose de retourner chez toi pour dire au revoir à Fukusen et Inessen, mais euh, mais je me suis retrouvé avec mon sac à dos sur le dos et je me suis dit mais je veux pas partir, moi j'ai encore des trucs à faire je, je dois aller voir un tel et un tel je dois aller me balader j'ai envie de passer 2-3 journées avant de prendre le bateau mais non, le jeu te met un stop et te dit bon bah maintenant tu te casses à Hong Kong et euh, t'as et pas le choix dans Shenmue 2, débordement très rapide t'es au oh, promis quand tu, quand, tu, quand tu te barres de Aberdeen euh, Wan Chai et compagnie là, ce petit secteur là on te dit tu peux aller dire au revoir. Et c'est toi qui choisis ouais. quand tu vas te dire au revoir, quand tu pars. Une fois que tu es prêt, le, le jeu, il y a un petit pop-up qui apparaît qui te dit, bon, bah, dès que tu es, euh, es prêt, tu vas voir cette personne et tu partiras à la suite du jeu. Mais dans le premier chaîne Moon, non, c'est vraiment... Euh, on t'arrache de, de chez toi. Ouais. Et euh, au final, j'ai eu vraiment le, le sentiment que tout chaîne Moon, c'était euh, un peu ce qu'on ressent euh, de façon largement moindre quand on joue à un RPG et que t'as ce moment où euh, le héros qui est, euh, est l'élu, euh, on lui dit « bon bah maintenant tu vas devoir partir à l'aventure » et ça arrive au bout d'une de... heure, deux heures de jeu peut-être, t'as peut-être fait un donjon tout au plus, et après on te dit « bon bah maintenant tu te casses, il ouais. y a ta mère qui te dit au revoir et salut ». Et en fait, tout Shenmue 1, j'ai l'impression que c'est euh, ce, ce, ce moment de RPG qui a été étalé sur un jeu entier, et t'es arraché à, à la ville dans laquelle t'as grandi, t'es même arraché au pays dans lequel t'as grandi, parce que tu te retrouves dans un autre pays ensuite, et tu comprends bien assez tôt que t'y refoutras jamais les pieds. Et c'est atroce.
2: <rire> atroce. En plus, en mise en scène, il y a un plan, et je pense que vous le voyez, ce plan, avec le procédé de cinéma, c'est un compensé, mais où, tu, où Rio marche face On... caméra... Et où le décor à l'arrière commence à, à, ouais. à, à, se, à se dilater, à s'étirer. C'est un compensé, en fait. C'est ouais, faire ouais. un travelling avant pendant qu'on fait un zoom arrière euh, technique sur l'appareil. La, sur ouais. Et euh, ce truc-là, ce compensé-là, fait perdre pied au personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, le Japon, derrière, devient une bulle euh, euh, déconnectée. Et, et, et il dure longtemps, ce plan, en plus. <rire> On ouais. le voit marcher un certain temps. Il pas innocent. Et euh, ce plan-là te dit c'est terminé, c'est un plan de deuil, quoi, c'est, ouais. ça devient un souvenir, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression que tout le premier jeu est, est une amorce de... De Shenmue 2 et de Hong Kong, de la Chine, avec des rencontres de personnages chinois. Bah, il aurait dû, hein, puisqu'on sait, euh, on sait que, y a, sur les 16 chapitres, au final, on en a eu que
3: 2, euh, donc, euh, oui, forcément.
1: Alors, sur euh, le, le Shenmue 1, c'est le chapitre Shenmuan, 1. Shenmue 1,
3: c'est le chapitre 1, et on a eu le chapitre 3, du coup, si je dis pas de bêtises. 3 et 4, peut-être 3,
0: 4, 5, je crois. Il
3: y 3,
1: 4, 5, ouais. hein, sur le, le 2, mais le, le, 2 a été coupé en vol. Le
3: 2, c'est le, c'est le bateau, ouais,
1: qui... Voilà, le, le 2, il ouais. devait ouais. y avoir un petit truc sur le bateau ou, Le 2 mais a été coupé, a été... et ouais.
2: euh, oui, c'est vrai que 3, 4, 5 a été, euh...
1: C'est vraiment une introduction. 1, en fait
2: c'est vraiment une intro
3: ouais. en fait en fait Shenmue, Shenmue 1 c'est euh, ce qu'on va avoir euh, l'année prochaine quand ils vont sortir final fantasy 7 remake ouais, <rire> ah, ouais, ouais c'est le, le,
1: <rire> vrai que c'est bien vu l'analogie est intéressante c'est ce que je me suis dit en plus c'est vrai que euh, quand je pensais à quand je rejouais à Shenmue je me suis dit exactement la même chose sans Shambhala, c'est que bah quand tu te lances dans un jeu en découpé en chapitres et que tu sais pas jusqu'où ça va aller, bah c'est vraiment super dangereux. Et c'est ce que j'évoquais dans un podcast de Meruguesu quand on parlait de Final Fantasy VII, justement. Ouais. Le découpage en chapitres ne me choque pas parce que bah, c'est cool si jamais tu arrives à, à, à louer autant de temps à chaque partie du jeu, à la, à la développer pour donner des, des mini-jeux dans un grand jeu. Ouais. Le truc, c'est que tu sais pas Jusqu'où tu vas aller, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et euh, quand tu vois l'exemple de Shenmue, normalement, ça devrait dissuader n'importe qui de se lancer dans un projet <rire> euh, multi-chapitre. <rire> ouais.
2: ouais, mais alors attends, en même temps, c'est un précurseur dans le feuilleton. C'est-à-dire que tu as des jeux en, en indé comme, euh, je sais pas, Kentucky, euh, ouais, Route, euh, Zero. Route Zero, euh, Strange, euh, Life is Strange. Tu as ce format-là qui arrive 20 ans plus tard ou à rebours de, de Shenmue. Euh, à l'époque de Shenmue, tu avais eldorado Gate sur Dreamcast de Capcom, euh, mais qui était d'une ambition infiniment moindre. Hein, mais euh, ouais. euh, d'un autre côté, il était visionnaire peut-être aussi sur cet aspect, euh, je sais pas, Netflixien ou enfin euh, comment dire, <rire> euh, abonnement et enfin euh, ouais. découpe en petits morceaux où je te fais avaler ton poison au coup par coup quoi, tu vois. Que... <rire> L'héritage de Shenmue aujourd'hui,
3: il est absolument partout. C'est-à-dire que est il est dans le format épisodique euh, qu'il avait venu qu'il avait vu venir avant. Il est dans le côté euh, bah, tous les jeux RD aujourd'hui qui sont soit des walking simulator où on fouille ouais. des pièces à la première personne en retournant toutes les tous les tiroirs et ouais. tout. Il est dans le côté petit boulot euh, avec tous les jeux qui nous font incarner euh, des chauffeurs de bus, euh, des, <rire> des qui ouais. font des rangements dans des entrepôts, euh, des mecs de douane, enfin tous les boulots chiants du monde. Euh, c'était déjà dans chaîne ouais.
0: Enfin
3: euh, voilà, c'est
2: C'est ce que pointait le le, le le petit article qui disait c'est pas un 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 open world, c'est un free et qui disait en fait ce qu'il a le plus inspiré sans doute c'est des Walking Simulators, c'est des Deerester, oui, 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 c'est des What Remains ouais. of Edith Finch, c'est plus ça et que du Witcher
3: 3. Euh, Jusqu'à ce que ça se retrouve bah, dans Red Dead Redemption 2, où on peut fouiller ouais. tous les tiroirs, et on ouais. voit ce qu'il y a dans les tiroirs, C'est vrai. et on peut ouvrir
2: les placards, et euh, voilà. Bien sûr, ouais. Ouais. Ça serait peut-être une question, et là pour dire qu'il est précurseur, ça, ça déborde un tout petit peu, de, puisque ça empiète un poil sur Shenmue 2, mais on peut considérer que Shenmue 1 et 2 ont des physionomies différentes, et que Shenmue 1 a irrigué et a inspiré énormément le jeu indé, euh, intimiste, et que Shenmue 2, qui est beaucoup plus large, plus... et se, se rapproche plus d'un format open world euh, GTA. Mm. Ou... En fait, il, il a peut-être donné les deux, euh, les deux mamelles euh, d'une ouais. certaine façon. Quoi. Shenmue 2 est très très différent. Ouais. Ouais.
1: Cet écart entre les deux jeux m'a stupéfait, parce que moi, j'avais fait Shenmue 2 qu'une seule fois. Euh, à la suite du 1 j'avais enchaîné les deux d'un coup quand j'étais gamin et je l'avais jamais refait parce que justement il était tellement dense dans mes souvenirs qu'il me faisait un peu flipper donc je faisais en boucle le 1 en fait comme je l'ai dit tout à l'heure c'était ma cinquième oui. fois là sur le 1 ouais. et euh, quand du coup là je fais le 2 et vraiment l'écart entre les deux jeux, le rythme etc bon on en parlera une prochaine fois ouais. mais c'est vrai que c'est deux jeux vraiment radicalement différents hein, mine de rien pas. et euh, la sortie de Shenmue 3 là euh, ça m'inspire en fait un retour au premier jeu Ouais. sur beaucoup d'aspects, je pense que Shenmue 2 est comme ça parce qu'une majorité du boulot en recherche et développement etc était déjà faite en plus oui, euh... donc du coup bah, ils ont pu un petit peu se concentrer sur autre chose voire plus grand Bon, on a perdu au change aussi mais encore une fois on l'évoquera plus tard et je pense que Shenmue 3 euh, dans les bons comme dans les mauvais côtés il va, euh, il va se rapprocher énormément du premier jeu au final
3: ouais. j'espère, je lui souhaite mais ça va être très intéressant à voir en tout cas
0: alors Ken, oui, je voulais absolument rebondir quand même sur ce que tu disais. C'est que ouais, moi, au final, j'ai cette impression que toute l'expérience d'Obuita, c'est ça le nom du quartier Oui. Euh, bah, Yokosuka, la ville, mais... Euh... Yokosuka, ouais, voilà.
1: C'est ouais, Yokosuka, ouais. Et
0: finalement, le microcosme de la maison euh, où tu peux toucher euh, euh, tous les tiroirs, euh, ouvrir les placards et, et euh, déplacer les cadres, etc., qui s'inscrit dans le microcosme du, du quartier... Dobuita dans lequel t'as tous ces PNJ Qui ont leur vie, qui ont leur histoire Qui ont leur des choses à dire à peu près à tout moment du jeu Et ensuite t'as Yokosuka Et tout ça à mon avis c'est des choses Que j'ai l'impression de jamais avoir retrouvé Dans aucun jeu, pas même dans Shenmue ouais. 2 quoi
2: Ouais, ben en fait c'est ça, je, je, je suis en train de lire mes notes, c'est exactement ce que tu viens de dire, je crois qu'aucun open world n'a su le faire par la suite, des PNJ vraiment sociabilisés de façon visible, ouais. qui sont pas juste papotants entre eux, même s'il y en a, mais qui en fait ont des connexions, enfin euh, un, un truc assez...
3: Comme on disait tout à l'heure, c'est un travail titanesque, et c'est un travail sur le hors-champ énormément, et le problème c'est que tous les jeux qui s'y sont essayés derrière mais C'était pas pour faire du hors-champ, c'était pour nous le montrer, c'est Majora's Mask, c'est Deadly Premonition, c'est tout ça, c'est des jeux dans lesquels la recherche de, de la routine du PNJ a une importance, et pourquoi ils ont fait ça Parce que en général dans un jeu, quand, euh, quand tu fais quelque chose, ça coûte de la thune, ça coûte du temps, ça coûte des gens, tu le fais pas pour rien, ouais. tu, le fais, tu le fais parce que tu vas t'en servir, tu fais pas des scènes inutiles parce que tu vas t'en servir des scènes. Et, et ce qu'a fait Yusuzuki bah, c'est encore une fois euh, une leçon que Nagoshi reprendra pour Yakuza c'est euh, bah, quand t'as besoin de quelque chose tu le fais même si ça sert à rien même si les joueurs le verront pas si t'as besoin de faire un verre et de, que le verre soit rempli bah, tu le fais et puis voilà
1: c'est vraiment le, 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 le climax de la confiance accordée par Sega à Yusuzuki Shenmue parce que euh, à aucun moment euh, dans aucune dimension tu peux refaire un truc pareil <rire> Parce que vraiment, ils lui ont filé. C'était vas-y, bah mec, fais tout ce que tu veux. Et en plus, ils ont filé ça à un mec et comme on l'a dit, il était, il a des des, des gros tocs quoi. Mm -hmm. C'est compulsif. Il a
3: besoin d'aller dans le détail. Et en plus, il le savait. Il le savait parce qu'il le savait complètement parce que quand euh, quand on relit les déclarations aujourd'hui euh, pour Chedmo à l'époque, il dit bah faut faut briser les tabous. Shenmue, c'est un jeu... Les jeux, d'habitude, ils se concentrent sur un sujet et euh, sur un thème. C'est un jeu de course, c'est un jeu de combat, c'est un jeu de ceci. Ils l'exploitent à fond, ils le traitent. Moi, je vais essayer de traiter tous les trucs. C'est un risque. Euh, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent. Mais si on prend pas de risque, on fait pas avancer les choses.
2: Et, et en plus, en ça, il fait, il fait la synthèse de, de la production Sega antérieure et de l'époque. C'est vraiment... oui, 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 complètement. Parce que c'est aussi un ensemble de traces Sega. C'est ce une ruine ouais, archéologique oui. de Sega, quelque part, qu'on parcourt et il euh, y a il bah, y a les courses d'Angon il y a un aspect street of rage qui, qui est au fond il ouais. y t'as presque l'impression de ces euh, comment elles s'appelaient les cartouches Mega Games Mega Drive avec Street Shinobi 2, <rire> 2 Sonic ouais, ouais, ouais. t'as as un truc Bien qui vu. est titanesque quoi qui est euh, avec... Toutes les petites figurines de
3: Gatcha, t'as limite l'impression que euh, ça préfigure ce que Sakurai a fait avec Spot Jurass après.
2: Hein. Exactement, voilà, c'est ça. Les figurines Sonic, par exemple, c'est une piste. De... Il ouais, y a du Virtua Fighter dedans. A... Bah, il ouais, y va y avoir Koshiro, il y a Takenobu Mitsuyoshi qui bosse dessus. T'as toutes les forces. Et quand tu regardes le générique à la fin, les remerciements, c'est les... tous les remerciements aux antennes de la firme. Il y a du monde. Il hein. y a du monde, c'est pas juste. 300 Exactement. 300 personnes ouais. à la fin de développement en mousse. c'est 300 personnes à la fin du
3: développement. Ouais, même, euh, même 400, pour, pour jeu, ils sont, mais... Pour un jeu de l'époque, c'est absolument
1: c'est ça, il y avait tellement de monde qui sont partis sous traités Par exemple, bah, le studio de, de Koshiro, Ancient, a oui, travaillé oui. Euh, sur le développement, sur la programmation du jeu. Et ouais, quand tu regardes le générique de fin, il y a du monde. Et à un moment, là, j'ai été surpris de voir que bah, Tetsuya Mizuguchi était cité oui, comme oui. ça dans le générique. Euh, C'est complètement fou. Tout le monde a bossé sur ce jeu. C'était le jeu de Sega, en fait. Et pour un, une entreprise qui était à ce point segmentée en différents studios, les RD, les AM, etc., oui, les CS. Là, tu as l'impression que tout le monde a réuni toute son énergie pour, euh, même en, sur quelques détails, mais tout le monde a participé de près ou de loin à Shenmue. C'était vraiment le projet de Sega. Quoi.
2: Totalement. En fait, ça concentre tout Sega. C'est presque inconcentré de Sega qui, bah, après, c'est la mort et c'est le déclin, si tu veux. Bah, c'est un jeu de deuil en même temps. Mais euh, c'est le, le dernier objet de Sega. Enfin, c'est marrant parce que tu pars de, de Shenmue Saturn, tu pars de Virtua Fighter RPG, de The Old Man and the Pitch Tree, enfin, de tous les prototypes, et bah avec Virtua Fighter RPG, Project Berkeley, The Old Man, uh, And The Pitch, uh, And The Pitch Tree, tu as déjà tout ce qu'il va y avoir de Shenmue. Tu la, la Chine en force de Virtua Fighter. Ouais. Le fait que Virtua Fighter, c'est un jeu qui va mettre euh, les, tro les trois quarts de son line-up... Les deux tiers côté Chine et un tiers côté Japon, ça, c'est des physionomies que tu vas retrouver dans, dans Shenmue, en fait. Et même, même dans le premier, avec ce dojo, avec ce, la cave chinoise, avec tous les objets chinois, ça, ça préfigure déjà le deuxième opus. et Tu as le côté conte avec euh, The Old Man and the Pitch Tree, euh, ça dessine déjà bien Shenmue. Tu rajoutes l'open world d'un Rent Hero, euh, l'open world urbain. T'as le, le Beats All de Spike Out à la même époque, t'as les QTE oui, oui, oui. de Dynamite DK2 qu'ils qu essayent de remettre un petit peu en place à la même époque. Et t'as euh, la moto t'as la moto ce qui est génial t'as de la course aussi ce
3: qui est génial c'est que la moto euh, as... donc t'as la moto t'as avec euh, Angon. T'as aussi bien le jeu d'arcade que la séquence en moto Ouais. et euh, la musique euh, qui passe pendant la séquence en moto c'est un remix de
2: F-355 Challenge ouais. et F-355 Challenge qui contenait une démo de chaîne, enfin,
0: euh, de mémoire de, bah, de What's Shenmue peut-être What's en fait. Shenmue ça, ouais, ouais. Tout ça, tout ça, euh, non mais en plus t'as aussi de la course tout simplement ouais. quand tu vas bosser avec le, le Ford Clift c'est comme ça qu'on dit ouais. euh, bah finalement on te demande de faire de la course et là ça rejoint aussi bah toutes les toutes les productions antérieures de Yusuki ouais, ouais. où il fallait euh, des jeux de course. Par rapport à la moto, je suis obligé de rebondir, ce truc euh, m'a vraiment marqué ce ce on appelle on dit un build-up, un setup et un payoff de la moto, j'ai trouvé ça incroyable, ça m'avait pas marqué à l'époque, je pense qu'à l'époque j'avais peut-être pas les clés pour décoder ce truc. Je suis content que tu en parles Théo. Ah, ça fait plaisir, mais le fait que ton pote, comment s'appelle-t-il Le pote qui a la moto, en fait, tu le vois trifouiller sa moto. Ensuite, quand tu lui parles dans la rue, il te parle de sa bécane. Euh, et voilà, tu, tu sais qu'il y a ce mec qui a une bécane. Et quand tu parles au pote du pote, il te dit, putain, il fait que parler de sa moto. Exact. Ouais, <rire> exactement. Et alors là, tu as cette scène incroyable, on ne va pas spoiler, mais en gros, euh, bon, voilà, il, il faut se dépêcher de se rendre euh, au port. Bon, toujours est-il que tu arrives mais merde, il y a plus de bus, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et là, il y a rien, il y a pas d'indication à l'écran, il y a personne qui te dit mec, tu devrais peut-être prendre la moto, tu sais. Il y a pas ça en fait, c'est juste ta, juste de la de comment dire, le chef hop, il a foutu un gros projecteur sur la moto, tu vois en fait, c'est le lampadaire. La moto, elle est sous le lampadaire, tu arrives et tu fais putain, il euh, y a plus personne, il y a plus de bus, comment je vais faire Et là, tu vois la moto qui est éclairée et tu fais non. Et là tu fais si Et putain
1: Moi là quand je me suis refait le jeu, à un moment c'est bon chez moi on connaît tu vois. Ouais. Bah il arrive ce qu'il arrive et je me dis bon bah vas-y je sais où il faut aller, il faut aller chercher la moto. Et en fait non ça marche pas. Ouais. Et euh, il faut aller au bar euh, Yokosuka je crois parler à la go qui est toujours là, là ah, Donc Fukusan, il est amoureux. voilà. Ah, Hakemi, et là, ouais. c'est Hakemi qui te dit « Eh, ben, euh, tu connais pas d'autres moyens de locomotion ?» Et du coup, là, du coup, Rio, il réfléchit, il fait « Ah si, j'ai la moto de mon pote, et ensuite, il faut y retourner. » Et là, tu sonnes à l'interphone et machin. Mais si jamais tu vas directement au truc, le jeu, il veut pas, <rire> tu vois. Et le truc, c'est que t'as t'es comme un con parce que t'as aucune indication et moi j'étais là je me disais mais je sais ce qu'il faut faire mais le problème c'est que je ne sais pas comment
0: déclencher le script qui me permet de sonner à l'interphone et c'est atroce ouais tu confirmes que le jeu est vraiment mystérieux parce que je crois que moi j'ai pu sonner à l'interphone directement dans ma partie et je pense que ça peut dépendre de beaucoup de, de facteurs différents, dans ta partie ils t'ont pas laissé directement sonner c'est ça ah non non je pouvais pas et du coup j'étais en stress
1: parce que du coup ouais. le temps passe on t'a dit ouais faut que tu sois avant telle heure et le jeu je le connais hein. Et c'est là que ouais. tu vois la rejouabilité de Shenmue quand même C'est que le jeu je le connais Je ouais. sais qu'il faut que je prenne la moto Je sais pas comment y aller Je vois l'heure qui est en train de tourner Et là je panique <rire> commence à courir partout. Je cours dans Doboïta. je me dis attends mais qu'est-ce qui est ouvert à cette heure là les bars et tout. Je vais dans les bars, je commence à parler à tout le monde. Tout le monde m'envoie chier parce que je suis trop jeune. Et là je vais à Yokosuka et à Kemi elle me dit la moto, je fais putain merci Et là je retourne vite à la moto. Et pendant que j'y retourne, je me dis j'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que si je fais encore un aller-retour, je vais encore perdre une demi-heure, un stress de ouf. Et là j'ai pu prendre la moto. Et là je me suis dit putain mais quand même Shenmue il est incroyable quoi. Voilà. C'est que jusque là j'étais bloqué quoi.
2: Est-ce que ça, ça serait pas possible qu'ils aient intégré ça dans une seconde? Où tu es obligé de passer par là si tu refais le jeu, un truc dans ce genre. Parce que moi, j'ai pas non plus souvenir d'avoir été obligé de faire ça. Mais euh... Bah
1: non parce que là du coup c'était ma première sauvegarde sur le remaster Ah, ouais, ta première, ah ça dépend énormément ah ouais. de facteurs ouais. Mais ouais j'étais tu sais, J'étais tout fier au début il me disait ouais t'as jusqu'à telle heure Et tout machin au téléphone Et moi je me suis dit bah mec tranquille je sais ce qu'il faut faire Je prends la moto je suis là en 2-2 <rire> tu vois Et je vais devant Putain. la moto non j'ai tout essayé J'ai même été à la cabine téléphonique J'ai appelé le Gus c'est sa mère qui a répondu Elle me fait ouais il est là et tout machin Et elle raccroche ouais. je fais mais attends et oh c'est ouais, <rire> Et donc du coup, même en téléphonant, j'ai pas réussi à débloquer la situation et c'est Akemi qui m'a permis d'avoir la moto. Ouais.
0: Et en plus, c'est incroyable. Après, ça donne lieu à cette scène où finalement, bah, de façon, euh, comment dire, ça serait pas crédible que tu fasses vraiment la course contre quelqu'un. Oui. Donc en fait, tu fais la course, effectivement, tu as un chrono, mais tu fais la course contre <rire> le temps, en fait, parce que qu'il faut te dépêcher d'aller sauver Nozomi. Et du coup, tu as encore une fois cette influence de la carrière du Suzuki avec une vraie course. En moto, qui est incroyable, qui est une séquence qui n'arrive qu'une fois. Pas mal de
1: gens s'y sont cassés les dents. Mais d'ailleurs, la grosse douille, c'est que, qu'importe l'heure à laquelle tu récupères la moto, le timer, c'est ouais. toujours
0: ouais. le même. Ça m'étonne pas, tu vois. Ça, ça m'étonne pas. Il <rire> y a un petit truc que je voulais dire, quand même, une petite trivia, une petite anecdote, c'est que je me suis posé la question. Mais à... tout a commencé quand, en jouant à Shenmue le premier, je passe devant une moto, d'ailleurs, c'est dans le thème. Ouais. Et je vois mon ombre qui passe sur la moto en suivant euh, chaque courbe de l'engin de l'engin, euh, n'est-ce pas, magnifique et gigantesque. Mais le fait est qu'au final, je vois ces, ces ombres parcourir la moto et je me fais, mais putain, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est pas le premier jeu, je me pose cette question, est-ce que c'est pas le premier jeu qui utilise euh, des ombres dynamiques Alors, évidemment, j'en parle sur le Discord. Là, Ken, tu m'as répondu Non, parce que dans Virtua Fighter Effectivement, il euh, y avait des ombres dynamiques ouais. J'entends par ombre dynamique Des ombres, si tu veux, qui reprennent grosso modo Le modèle de ton personnage Avec le bras, la jambe, la tête Et que tu la vois se projeter Voilà, c'est ça que j'essaie de dire ouais,
2: ouais. T'as ça dans Virtua Fighter 2 ouais. Elles sont noires en arcade voilà. Et elles sont sur, sur Saturne, elles sont euh, Grisées Semi, enfin transparentes, quoi, grisées ouais. Voilà, c'est euh, ça Mais par contre, elles ne sont pas dynamiques Au sens où elles réagissent à une lumière euh, Variable et projetée En fait, elles sont ouais, bah, ouais.
0: Alors, en, en creusant ce sujet, je me suis rendu compte c'était hyper compliqué en fait parce que chaque petite étape dans la progression de l'affichage de la lumière dans le jeu vidéo en fait ouais. ça compte c'est un peu difficile de dire qui a commencé le premier mais ça m'a fait rire parce que j'ai quand même trouvé un jeu PC qui s'appelle Crusaders of Might and Magic donc c'est de la série des Might and Magic il est sorti un mois avant <rire> Shenmue au Japon et ce jeu il a une ombre dynamique mais alors à savoir si elle se projette comme ça sur les objets... De la même façon. Mais en tout cas, ça nous dit voilà, que technologiquement aussi, euh, au niveau technique, au niveau graphique, c'était euh, un truc de malade. Ah oui, le, le jeu est encore magnifique aujourd'hui. Euh, ah oui. Et
1: c'est que le jeu a beau répondre à certains standards graphiques qui ont 20 ans, tout est cohérent. Il y a très peu de personnages qui ont des gueules un peu bizarres. Enfin, rien ne me choque. Là, je joue à Shenmue aujourd'hui, rien ne me choque. Certes, il y a les, les vêtements, ils sont texturés sur les personnages. Il n'y a aucun relief. Euh, ouais. Ils sont strictement, euh, strictement euh, immobiles les vêtements. Il n'y a pas un brin de vent, etc. Mais mais tout est cohérent, tout est bien foutu. La gueule de Rio, ça tient la route. J'ai longtemps apprécié le fait que trop souvent dans les œuvres japonaises, bah, les persos, ils sont un petit peu, comment on dit, whitewashés. Ils ne ressemblent plus vraiment à des asiatiques. Ils ont la peau, ont la peau blanche, tout ça. Ouais. Et quand tu joues à Shenmue, bah, voilà, ils ont des gueules d'asiatiques. Et c'est cohérent et ça fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est clair.
2: Alors moi, j'ai un contre-exemple. Il y a Charlie, que j'ai toujours pensé être asiatique. Ouais. Un des Mad Angels là. Eh euh... ah, ben bah ouais, il est pas asiatique. Et non, il est américain. Ah merde. Et voilà. Mais à part ça, j'ai effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais...
1: Non ouais, c'était juste pour conclure là dessus Ouais, c'est juste que tout est super cohérent. Euh, la colorimétrie, tout, tout, a un sens de, dans Shenmue. Tout est tout fait partie de tout est unifié. Et, euh, et ce que j'aime quand je joue à Shenmue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que bah euh, même si euh, le jeu a tous les défauts qu'il a, que Rio a un peu un balai dans le cul que c'est une épreuve pour faire un, un simple demi-tour, euh, etc. Euh, J'ai pas l'impression de jouer à un jeu vidéo et, et c'est le dépaysement euh, du jeu qui me, fait, qui me fait vraiment plaisir quand, euh, quand je me balade euh, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième. Quoi.
2: petit truc auquel je pensais mais c'est pas important, c'est juste une anecdote. Euh, je me suis aperçu que dans Spike Out Final Edition, qui est un, donc un beat them all en arcade, c'est assez drôle parce qu'on commence dans la maison du personnage qu'on choisit. La maison se fait attaquer on sort, on traverse un petit chemin sur une colline arborée avec une rambarde, puis on arrive à une ville portuaire en bord de mer. Incroyable. Et c'est fait en 99, donc euh, voilà, Shenmue est dans l'eau, quoi. Ouais. Et c'est vraiment pas loin du début de Shenmue comme construction d'espace, en fait. En, bon, en plus Virtua City, Virtua Cop, enfin, voilà, beaucoup plus ouais. euh, Arcade Sega. Comme quoi, y a, Shenmue devait, vache, devait vraiment flotter autour de tous ces jeux, ou concentrer tous ces jeux-là, mais bon, ça, c'est... Ouais. Ce que je voulais dire aussi, c'est mon premier sentiment en découvrant Manette en main, Shenmue, c'était une déception, je crois me souvenir. Parce que l'intro euh, avait une 3D un peu, un peu stérile, un peu clean. On tombe sur un affrontement, un combat qui est court, qui est un peu caricatural. Il est surdécoupé en mise en scène. Les ouais, coups de pied ralentis en font beaucoup. Le, 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 le triple axe caméra sur le, le quand le père vrille, c'est un peu beaucoup, il y a un côté série B, ça cabotine un peu, bon, alors ça cabotine facilement dans Shenmue parfois, mais bon, et puis les dialogues n'étaient pas fous, c ça commence c'est Inesan, Inesan, Lyosan, Amol Ride right, Butazuki Sensei, My Fazer, Fukusan, Fukusan, Rio San, Fukusan, Fazer. Fuku <rire> voilà, ça se, là, ça se répète beaucoup. <rire> ça fait vraiment Siribe jusqu'au jusqu'au cri du héros jusqu'à no Qui est hyper cliché aussi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est le côté qui fait que ça compense tout, c'est dingue de vie et de nostalgie indirecte. Moi, j'ai pas grandi au Japon. Mais ce jeu, il est venu me, me taper la corde sensible d'Otaku qui commençait à, à apparaître. Quoi. Et ce, ce petit bout de Japon urbain, virtuel, bien arrangé, parfaitement lisse, situé bah, dans les années de mon, de mon enfance à moi, en fait. Ouais. ça aussi, c'est important. Il y a le contexte dans lequel j'ai joué. C'était un bond dans le, dans le passé proche, en fait, pour moi. Ça m'a frappé de plein fouet. J'avais l'âge qu'il fallait, donc j'étais ado. Ouais. J'avais la machine, j'avais le temps de jouer aussi, donc ça, c'était parfait. Et c'est un énorme facteur de pourquoi j'adore ce jeu. Hein. Euh, dix ans plus tard c'est sûr que je, je l'aurais pas vécu pareil quoi ce qui est génial aussi c'est que c'est un bond dans la jeunesse d'un jeune japonais ouais. dont j'avais presque le même âge en france à une époque où l'idée du japon c'est quand même un jeu qui parle du japon vraiment aussi ça et, euh, me passionnait ça, il y a quand même des détails culturels, le fait qu'il boive sa canette et qu'il la jette juste à côté, parce qu'effectivement, au Japon, on ne marche pas avec une canette. Il y a un critique de l'époque du magazine Game Informer, je crois, qui faisait la critique du jeu et qui disait que s'il fallait travailler, marcher, parler aux gens autour de... Enfin, voilà, Mais Il y avait autre chose qui permettait de le faire, c'était la vie. Mais en fait, cette critique, je la trouve malvenue dans le cas de Shenmue, parce que la vie d'un Japonais en 1986, pour un ado occidental de la fin des années 90 comme moi... C'était un dépaysement total. Et ça suffisait à enfoncer toutes les, toutes les barrières, toutes les réserves possibles, toute la même la petite déception que tu peux avoir. C'était vraiment un coffre au trésor. C'est aussi ça qui fait que c'est un jeu spécial qui est plus important que les autres. Yokosuka existe dans mon imagination. Avec ses rumeurs de ville, avec le chien à l'arrière, ses bruits de fond, le, le chien qui aboie quoi, quand tu passes. Quoi. C mmh. euh, son téléphone en libre accès, ses distributeurs de boissons, c'est... Je... Il il vit en nous ce décor en fait, après coup, c'est quand même, il euh, n'y a pas beaucoup de jeux qui ont atteint ça, et après bon, ouais, j'aurais voulu faire un point sur le fait qu'il y ait quelque chose de quasi religieux avec Shenmue 2, et il y a un caractère presque sacré, au moins dans, spirituel dans le, dans le rapport qu que beaucoup de joueurs ont à ce jeu-là, et c'est passé par le, par le fait qu'on discute entre nous en disant tiens, tu sais que, tiens, tu as remarqué, et puis après tous les détails qu'on découvre, le, je sais pas, les ca le cafard, les pâquerettes, j'ai découvert que, que quand on allait longtemps dans le jeu, il y avait des pâquerettes qui poussaient, et le cerisier se remplumait progressivement, le sens du mystère dans ce jeu-là... Enfin, il y avait quelque chose de fétichiste... Ah ouais, ça, il y a cet aspect-là par exemple, moi, je me suis enregistré, j'utilisais le, le CD4, parce qu'on n'a pas trop parlé de Watch Moo ou du CD4 de Shenmue. Ouais. Mais c'est pareil, combien tu as de jeux qui ont un Watch Moo, qui ont des personnages qui t'expliquent le jeu avant de le jeu en lui-même Ça, c'est un, un préambule, ça a quelque chose de solennel ou de. Enfin, ça, c'est mystique quasiment. Les personnages hors du jeu cassent le mur et viennent te raconter son mécanisme. C'est complètement dingo, ça. Et moi, j'écoutais euh, les musiques sur le CD4, je m'en étais fait une cassette audio et c'était vraiment une fétichisation, et en fait, je me suis aperçu que le jeu, il y avait plein de quêtes, plein d'objets à fétichiser, donc de collectibles, mais en vérité, à l'extérieur du jeu, en tant que produit dérivé goodies, il n'y a pas grand-chose. Il y a le guide officiel, il y a quelques petits trucs, tu peux avoir quelques figurines, mais en fait, c'est un jeu qui, qui n'a pas du tout euh, pris le pli de, de, de la grosse, grosse masse de produits dérivés, et ça aussi, je pense que plus toutes les rumeurs qu'on a pu avoir sur est-ce qu'il y aura Shenmue 3 pendant des années après, tous les, tous les premiers avril, t'entendais, ah, il y aura Shenmue 3, ça se passera au Canada, etc. <rire> et tout ça, je pense, ça a participé d'un rapport complètement euh, fou au jeu, en fait, c'est le mystère avantageux, c'est le « less is more", comme diraient les, les pubards, et ça participe de, de l'aura, de, 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 de son attrait incroyable, quoi. De... En fait, il y, y a eu très peu de choses autour, il n'y avait quasiment que le jeu, quoi. Enfin, il y a eu plein de choses avant, mais tu peux pas collecter des, 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 des monceaux de figurines, tu, tu peux pas faire... Euh bah c'est un, un jeu qui est dingue dans son dispositif, enfin, un jeu qui a coûté autant de fric. Tu pourrais imaginer qu'il y ait produits dérivés à blinde là-dessus, tu vois en fait. Ouais. Et c'est pas vraiment le cas.
0: Ouais, c'est vraiment le jeu dans son essence, son essence et culture. qui n'est pas soutenu par, ouais, ouais. voilà, par énormément de choses matérielles. Ouais, je vois ce que tu plus veux dire.
2: Plus la personnalisation de l'expérience Shenmue, c'est-à-dire qu'effectivement chacun fait sa partie à soi. Ouais. Elle n'appartient qu'à toi. Ça, c'est un truc, c'est ton rapport à la fois, quoi, limite. Enfin, ouais. bon, allez, je vais pas <rire> pousser mon ma connerie plus loin que ça, mais <rire> et puis aussi toutes les fausses c'est pareil, parce qu'on parle de Shenmue 3 qui, qui annonce des choses et qui ne seront pas dans le jeu final, le, le High grand Battle et tout ça, Shenmue c'était pareil, le développement c'était un mystère, il y avait des images qui étaient montrées moi j'étais persuadé que le combat réel, en vrai, ça passerait à la baille, parce qu'il y avait des images sur, sur la pente de Yamanosé devant le temple, là où on voyait qu'il y avait du combat réel, ça faisait des, vraiment du développement kit quoi, des, des images du, du, du work in progress, et j'étais persuadé que non mais c'est beaucoup trop ambitieux, ok c'était la base Virtua Fighter, mais en fait ils vont le virer, et ils l'ont fait par exemple, mais il y a eu plein de promesses, le vélo a disparu, a... Oui. Oui. et en fait il y a un mystère qui est partout quoi, dans ce jeu.
3: Mais tout ça c'est des trucs qu'on pourra développer sur Shenmue 2, parce qu'au final autant le premier c'est le deuil, autant tout le second, tout le parcours de Rio dans le second c'est une renaissance pour lui.
2: Totalement, et, le et on en parlera, mais le début de Shenmue 1 est construit totalement en symétrie pure avec la fin de Shenmue 2 dans une version joyeuse. C'est la même en, en positif. Et euh, enfin, ouais, on en parlera.
0: Fantastique, fantastique. Bon, bah mes amis, je pense qu'il y avait énormément de choses à dire sur ce jeu. On en a dit une partie, voilà. Y a, on aurait aimé en parler encore plusieurs heures. Mais euh, on va se retrouver de toute façon, je pense, la même équipe pour euh, un trollcast sur le deuxième épisode, Shenmue 2. Ce qu'on n'aura pas dit dans, celui, dans ce podcast, on pourra le dire dans le prochain de toute façon. N'est-ce pas? Ok, bah franchement, un plaisir de vous avoir, euh, mes Avengers euh, de, de, <rire> <rire> du jeu vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit, les amis? On se dit euh, à la prochaine euh, pour Chaîne Mood 2. Et bah, à la prochaine,
3: ouais. Bah à la prochaine, ouais, toujours un plaisir d'être là. On fait comme ça.
0: C'est ça? Allez. Bon, bah alors, bonne soirée, les gars, et à plus, hein? Ciao! Salut! A plus, bye! Oh
2: Petite correction, d'une part, Yukawa Hidekazu, personne réelle cachée dans Shenmue et présente dans What's Shenmue, était à l'époque juste directeur général de SEGA, dont le président était Shoichiro Irimajiri. D'autre part, après de longues recherches pas évidentes, on peut finalement répondre à la question sur le sens du titre Shenmue, comme quoi le caractère secret du jeu se situe aussi là. Il s'agit à l'origine en chinois de l'arbre Jianmu ou Tianmu un arbre légendaire socle du monde, connectant ciel et terre, lié à l'immortalité dans la mythologie chinoise. Bref, un élément magique pour lequel Yu Suzuki triche à la fois sur la prononciation, mais aussi sur le premier kanji de Shenmu qu'il remplace, et sur le sens général qu'il choisit, avec un mélange qui aboutit en anglais à « "Sedge tree », soit l'idée d'un arbre croisé à une plante grasse démarrée, espèce imaginée par Yu Suzuki, Prononcer Shenmue sûrement pour se rapprocher de la sonorité de Jiemu, alors que le kanji choisi par Yu Suzuki, différent du Hanze chinois de Jiemu, devrait se prononcer Sha Mu, et que le sens voulu par Suzuki serait plutôt, semble-t-il, Spirit Tree en anglais, arbre aux esprits, bref, un nom plein de mystères et de facéties, comme Shenmue en somme.